0: Olá, boa tarde Professor Clóvis Nunes,
1: boa tarde Boa tarde, boa tarde amigo Zé, Araújo toda, Que toda prazer, Clóvis É, Aqui o estamos com
0: é a, a Gabriela Maria e, e a Pamela Vanessa né? a Boa Gabi. tarde
2: Boa tarde
1: Boa tarde, Pamela, boa tarde, Gabriela
3: Boa tarde, Clóvis
0: Então é um prazer, meu professor, estarmos aqui junto novamente, depois aí de uma, uma temporada ausente aí, dos, fazendo muita coisa, né? Recuperando o, o, o tempo aí, né? Daquela música lá do Tempo Perdido, né? <risos> estava recuperando ali para poder. Você, máquina...
1: você andou ocupado e produtivo, isso é bom.
0: Ah, muito produtivo foi. Realmente, eu nunca produzi tanto na minha vida. Nos dois é. lados, né? Produção lá do, do, do Inato e produção do Identidade Energética e produção aqui. Na mesa mediúnica que ninguém me deixou aqui, né? Que maravilha! É, foi, foi muito... Um livro totalmente foi terminado aí a semana passada, ali, psicografia. Mas né? a
1: última live do ano a gente tinha que estar
2: junto, né?
0: É, professor, é verdade. É, isso é verdade. né? E como como é a última live do ano aí, né? Relembrando que, para quem está nos assistindo agora, né? Os internautas de todos os lugares ali do Brasil, fora do Brasil. O professor Clóvis Nunes, eu não canso de dizer... E é verdade, não é missa de corpo presente, eu, eu já sou ouvinte das fitas, né? Eu não sei se tem gente aí, talvez, que seja muito jovem, nem sabe o que é isso, nas fitas assim, de do cassete, <risos> é, que, de cassete. invisível! Ele, 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 muito novinho, na época, o professor, né? E eu lá, assim, desde os anos 1990, pouco, que, como diz o professor Clóvis Nunes, né, se perde nas noites do tempo, né? <risos> que já foram, mas foi o professor Clóvis Nunes que me fez é, ficar mais assim, atento à, à, à ciência espírita, ao lado científico. né? Isso foi muito importante assim para a minha construção, assim como como é, espírita né? cristão, foi muito importante para mim, porque, senão, eu, eu acredito que eu tinha largado é, é, assim o, o espiritismo. né? Eu tinha largado, assim, porque eu não via muita lógica, muito sentido em muitas coisas que eu escutava. né? E, como o professor fala, aquele espiritismo de ouvir dizer, né? Assim, aquilo me incomodava muito. E aí, eu sou uma pessoa muito... Sempre pela lógica, e foi quando eu conheci o professor Clóvis Nunes, né? Que para mim sempre foi professor, e vai até desencarnar, vai ser professor. Vamos lá, então, meninas.
3: Vamos lá, então. Como sempre, a gente faz, né? Tenta fazer uma pergunta para o Zé Araújo, intercalando uma pergunta para o Clóvis Nunes. E a gente vai fazendo na medida que a gente recebe aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Então, quem tem perguntas, pode ir enviando. E pode direcionando também para quem você quer perguntar. Vamos começar aqui com uma pergunta do Facebook, que a gente recebeu pelo por mensagem, da Sheila Escolari. É, boa tarde, meus queridos. Abraços ao Zé e ao Clóvis. É, esse final de semana, estou em companhia para minha mãe, de 88 anos, e tenho o hábito de dormir na cama junto a ela. Ela se levanta várias vezes para ir ao banheiro, e uma das vezes, enquanto ela não voltava, eu senti direitinho alguém deitando ao meu lado. Virei e mamãe ainda estava no banheiro. Não liguei e aguardei ela voltar. Quando veio deitar, falou para mim. Tenho sonhado demais com a Ana Paula, minha falecida irmã. É, falou isso e voltou a dormir. E eu também. Na mesma hora, tive a sensação de haver uma ligação de, da impressão de alguém deitando ao meu lado. Com o que mamãe, mamãe falou do sonho. Desculpe a pergunta pessoal. Não gosto de fazer. Mas eu gostaria de saber se ela está bem. Mamãe agora pela manhã no café. Disse... É, que no sonho ela disse, mãe, eu venho te buscar, não tenha medo porque aqui tudo muito bom e a senhora poderá fazer tudo que gosta. Enfim, é, não sei também se é algum sinal de fim de jornada de mamãe, mas é isso, apenas gostaria de saber se ela está bem, se seu espírito pode ter a oportunidade de visitar, é um bom sinal, mas me preocupa saber se ela não está apegada a sofrendo. Abraços fraternos em todos, desejo sempre tudo de melhor, principalmente saúde, gratidão sempre. É para o Zé Araújo, né, essa pergunta.
0: Olha, Sheila Scolari, Niterói, Rio de Janeiro, olha, Sheila, é uma pergunta difícil. Eu, eu não costumo responder perguntas se a pessoa está bem ou não, mas atentamente agora a sua pergunta, a sua irmã já respondeu, veja bem. Ela diz que aqui é muito bom e que a mamãe vai gostar muito. Então, já mostra que, Sheila, que sua, mamãe está, sua irmã está bem. E a outra coisa é que se é um sinal de que ela vem buscar, olha, o tempo no, na, na intermissão... Né, na na vida espiritual é diferente do nosso né? Muitas vezes as pessoas sonham Com um e desencarna o outro Eu não posso precisar disso Agora, Até porque não me é Eu, eu tenho uma coisa muito, muito chata com, com esse negócio de, te, de determinismo de datas Sabe que vai acontecer isso, acontecer aquilo Porque não é, não é lícito nós sabermos né? Isso aí eu acredito que é algo Que é um planejamento de acordo com as nossas ações Com o tempo que nós estamos aqui Agora a resposta da sua mãe Veja bem A nitidez com que ela fala Que disse que Aqui é muito bom, a, a mamãe vai gostar. Isso já prova, Sheila, que ela está bem. Porque... E a prova também você sentir uma presença dentro do quarto. Pode ser que foi a sua irmã também, né? E não quer dizer porque ela visitou, sua mãe se preparou, que vai ser amanhã ou a semana que vem, ou está próximo do desencarne, né? Isso tudo são, são merecimentos muito bons, né? Porque assim, no Livro dos Espíritos, da, da questão 400 até 412, nós temos ali o sono e os sonhos. Eu acho muito importante, todo espírita devia ler, porque ali mostra que nós temos, quando saímos do corpo, né? nós não estamos dormindo, estamos ali... Muitos ficam apegados à sua casa, aos seus afazeres, mas a maioria que tem pelo menos um, uma, sei lá, uma ligação boa com as coisas boas, não importa a religião, não importa nada, e que se prepara para dormir, de alguma forma vai é, ter encontros. No caso aí, ó, sua mãe tá, você está acompanhando a sua mãe, né? Tudo isso foi tudo uma coisa que eu digo assim muito boa de acontecer, né? Você sentia presença, sua mãe vindo do banheiro lhe contar o que aconteceu e para mim ficou bem claro que sua irmã está bem porque a sua mãe, né? Ela disse para sua mãe que está no lugar bom e que a mãe vai gostar. Então isso já é uma prova cabal e não precisa nem da minha intervenção aqui como médio até porque Estamos num, num programa de perguntas e respostas E se eu abrir esse precedente para você Estaria abrindo para todo mundo Começar as perguntas né? é, Se meu pai está bem, minha mãe está bem Eu sei que eu sou apenas uma caneta, um correio Mas não tenho esse poder todo não é, a, O telefone toca de lá para cá E nunca eu consigo ligar para ninguém lá né Mas eles tocam de lá para cá tá bom Espero te ajudar de alguma forma Obrigado pela pergunta
2: Bom, a gente está esperando aí as perguntinhas E como ainda não apareceu nenhuma aqui no YouTube, nem no Facebook, a gente tem uma do Instagram, que foi enviada, mandada para o Zé. Os modelos atômicos podem ser aplicados em nosso corpo físico e nossas energias são renováveis ou elas se modificam? Pergunta de Carlos Roberto, de São Paulo.
0: Dá para repetir a pergunta?
2: Os modelos atômicos podem ser aplicados em nosso corpo físico e nossas energias são renováveis ou elas não se modificam?
0: Hum, ok. É, obrigado, Carlos Roberto aí de São Paulo, né? E um abraço para todos aí de São Paulo, de Campinas, de, enfim, todas as pessoas aí que estão sempre acompanhando nossos trabalhos ali no Seil. Olha só, é, Carlos Roberto. Primeiro, quando você fala assim modelos atômicos, a gente precisa é, voltar um pouco que a palavra átomo né, vem o atomismo. Atomismo ele começou na, no século V na Grécia antes de Cristo, né? Foi ali por é, Leucipo, se não me engano, e Demócrito. E a palavra átomo vem do grego, né? E até hoje se usa a palavra da, do grego. Eu sou um pouco chato com essa questão da filosofia que não foram criados novos termos, né? Você vê que átomo no grego quer dizer ah, quer dizer não. E, e, e tomo quer dizer é, divisão, então é, seria algo não divisível o átomo. Né? Agora, todos nós somos feitos de átomos. Nós temos ali, na história da, da, dos modelos atômicos, nós temos quatro, é, vamos dizer assim, nós temos quatro modelos atômicos. Né? Quais são eles? eu Pelo que eu recordo, pode ser que eu me engane aí nas datas, mas o primeiro modelo atômico, se eu não me engano, é o de Dalton, de 1808. Depois nós temos o segundo modelo atômico, que veio com Thompson, né? Em 1897, se eu não estou enganado. E o terceiro modelo atômico vem ali com, com Rutherford. É, Rutherford, né? Em, em 1911. Aí depois nós temos o quarto modelo atômico, que foi do Rutherford e seu aluno, que depois ficou um célebre, né? Chamado Niels Bohr. Então é chamado do modelo Rutherford-Bohr, que é o quarto modelo ali. E aí esse quarto modelo, depois o próprio Niels Bohr ele, ele viu que a gente que não só o átomo mas com toda existia um campo energético esses campos energéticos foram é, já foram percebidos por, por Niels Bohr né e depois a, a física quântica foi o Niels Bohr tinha uma, já tinha ali uma, uma clara evidenciazinha já tinha um pouco de física quântica ali naquela época e ele já começou já a detalhar alguma coisa agora depois disso né dos modelos atômicos nós temos o todo mundo já conhece já ouviu falar né Na na mídia, que é o LHC né, O colisor de partículas Que fica em Genebra Na na periferia de Genebra E ele tem ali, se não me engano, são 26 Quilômetros e 700 né, de diâmetro ali E ele colide as partículas né, Os átomos, os elétrons né. Agora tudo mudou muito depois da descoberta Dos quarks, que foi nos anos 70 E ali já mostrou, porque veja bem O átomo, Carlos Roberto Ele foi, isso aí é, é história Você vê que foi desde Dalton Até chegar o um Niels Bohr, a coisa foi, agora com o LHC, mais de 100 cientistas de vários países da Europa, porque é um, um compêndio da Europa, o LHC, fica ali na cercana de Genebra, você vê que eles colocaram agora o, o, é, o que eles chamam de ósderon. Os Oderon, Osderons são é, subpartículas, os óderons, ou seja, daqui a pouco vai virar outra coisa. Os quarks são indivisíveis, como o átomo também era. Já se dividiu o átomo, né? era indivisível no grego, que é A, não é, tomo divisão e depois já se dividiu né, o átomo E aí se dizem que o quark é o, é, seria a molécula fundamental Uma partícula fundamental, né, fundamentada E depois eu recebi uma psicografia em 2013 Eu fui em 2012 aqui do dr hernani Guimarães Andrade Onde ele fala do plasma eletromagnético Ele traz ali essa psicografia Está num dos livros aí aqui da CIO, né Acho que é ensinamento de outra dimensão e o que eu percebo, diante do pouco que a gente conhece, né, mas essa parte de energia é uma parte que eu pesquiso, estudo muito, nós temos um projeto chamado, não sei se você ouviu falar, Carlos do Roberto e todos que estamos assistindo, chamado Não Pertence ao C.I.U., é um projeto à parte na vida profissional que nós lançamos esse ano de 2021, se chama Identidade Energética. Então, agora eu vou para o final da sua pergunta. Nós somos feitos de átomos, todos nós aqui, tanto a Maria como a Vanessa que está aqui, como o Eduardo que está ali, como o... São moléculas, né? Nós somos feitos de átomos e temos né, todas as nossas partículas aqui no corpo humano. E quando nós temos câncer, quando nós temos qualquer doença né, ou qualquer coisa radioativa, as nossas, os nossos átomos são aí né, colididos, não igual ao LHC, mas tem uma colisão aqui dentro de nós que é negativa. Agora, veja bem, os modelos atômicos, se a gente for falar de, de, de energia, nós temos vetores dentro do nosso corpo, né, perispiritual com corpo físico. Nós temos ali os chakras, né? que são os centros de forças, mais conhecidos do movimento espírita como centro de força. O chakra já é uma coisa muito antiga, que vem dos hindus, já vem lá do, do budismo, vem há muito tempo. Então, nós temos ali milhões de chakras, né? mas temos sete principais ali, que vêm do coronário até o básico. Só que a descoberta que eu fiz ali em relação a esses vetores, que funcionam como vetores, é a questão de que a Gabriela, que está aqui, Ela é de uma inteligência ativa, então os chakras principais dela não é igual aos chakras da Pamela que é da inteligência emocional. A Pamela por exemplo, ela vai usar muito o que hoje está sendo conhecido aí, uma teoria que ganhou o mundo e a pandemia atrasou um pouco ela, que é chamada, você pode até fazer uma pesquisa aí, Carlos Roberto e vocês, se chama coerência quântica, ou seja, coerência cardíaca, né? Coerência cardíaca. Que são os neurotídeos, são os peptídeos, os... Neurônios do, do coração que eles descobriram É uma equipe de Montreal no Canadá E aí também nos Estados Unidos Alguns autores eh, estão lançando aí né, A coerência cardíaca Que é a gente entrar em, em Coerência cardíaca energética com o outro Mas isso aí são os emocionais né? a, a Pamela pode Ela usa muito chakra cardíaco né Pamela? Ela já fez o detalhe energético Ficou comprovado, tem feito seu alinhamento Agora já a, a Gabriele não pode Se utilizar dos mesmos chakras Que, que a Pamela é? Nós temos muitas pessoas de Reiki, de outras, de outras cabeças, técnicas maravilhosas, apometria, fisioterapia, Reiki, radiestesia, é? todas elas maravilhosas, empinoterapia, só que, o que a diferença é que nós não somos iguais. Então, a Gabrielle faz parte da inteligência ativa, a Pamela de uma inteligência emocional, e o que, é que acontece? Acontece que os chakras, os vetores da, da Gabriele não são iguais ao da Pamela. E isso, na verdade, há uma mudança de energia Carlos Roberto, sim. A nossa energia ela se modifica, mas a raiz, o código fonte, que é o princípio elementar e natural, do qual eu fiz um, um link com as questões 907, 908 de O Livro dos Espíritos, e com a questão 191A, e mais o capítulo é, O Bem e o Mal de A Gênese, né, ou no item 18 adi... adiante, né? Nós fizemos um link com o princípio elementar e natural que tem um nome no livro dos Espíritos de Paixão. Então, todos nós temos um PEN aqui, um princípio elementar natural. E isso é um código-fonte que dá uma certa é, energia e uma consequência né, nos campos quânticos energéticos que eu, assim, coloquei nos meus estudos de energia esse ano. E esses campos quânticos energéticos, eu, falei, eu coloquei a palavra quanto porque foi até cedida por Albert Einstein para aquela discussão da, da, é, da partícula fantasmagórica, né? quando é, é, o Einstein fez até uma chacota disso aí Mas ele não estava Ele sempre acreditou na física quântica Mas ele não acreditava nesse emaranhamento quântico né? Então a palavra quanto que vem de pacotes né? Então nós temos pacotes de energia E qualidades energéticas, Carlos Alberto Então as qualidades energéticas da Gabriele Por exemplo, que está aqui é diferente da Pamela. A Pamela tem qualidades energéticas de empatia, produz mais neurônios espelhos, então a sua energia é uma energia completamente voltada para o outro, voltada para ajudar, voltada para até sugar a energia dos outros, né, Pamela? Ela Sim. suga a energia e fica carregada, enquanto a Gabriele é para ativar pessoas que estão paradas e essas qualidades não modificam. Agora. O que modifica é a energia positiva e negativa de todos nós. Se nós estamos aurindo pensamentos, formas de pensamentos negativas, de vingança, pensamentos, além de atrair, como diz o livro dos Espíritos na questão 456 e 459, né, nós também, a, a, independente dos Espíritos que vamos acompanhar, né, tem também as energias que nós produzimos, que às vezes essas energias não são, não são oriundas de nós mesmos mas são contaminadas dentro dos ambientes, com pessoas que entram no mesmo diapasão, mas para isso a gente tem que estar na mesma frequência, no mesmo diapasão, para adquirirmos e modificarmos as nossas energias. Agora, é bem verdade, Carlos Roberto, que a nossa energia pode se modificar de acordo com as nossas escolhas. Durante o dia, as nossas escolhas em todos os aspectos da vida. Espero ter ajudado, mas as nossas energias, aquelas que são do código fonte, que é, é colocada né, o papai do céu, pela natureza, né, pelos geneticistas siderais, nessa programação, programação maravilhosa, essas aí, de essência, não se modificam, não, porque isso tem muito, uma lógica muito grande que as pessoas mesmo se comprovam. Agora, outras energias se modificam a, com a nossa trajetória durante o dia, durante a semana, e a gente pode captar energias que é, estamos no mesmo dia apasando a outras pessoas, como podemos doar energias negativas e energias positivas também, está certo? Muito obrigado pela pergunta.
3: Tem uma pergunta agora do André Paiva para o Clóvis. Boa tarde, Clóvis. Pode falar sobre a transcomunicação no tempo?
1: A transcomunicação no tempo é um capítulo, é a parte que surpreendeu os pesquisadores. Essa, Essa possibilidade veio a lume de maneira pública com um fato que ocorreu na Inglaterra um pesquisador chamado Ken Webster professor de economia da cidade de Chester que teve inicialmente a sua casa afetada por um poltergeist depois o seu computador foi interferido por comunicações anômalas que ele não sabia a origem ele tentou de descobrir se era alguma transmissão pirata em toda a sua casa, não era e esse computador é, escrevia sozinho e o computador eh, Na mensagem que ele recebia As mensagens não tinham espaço As palavras eram todas agarradas Mas estava para ele fazer a separação com o lápis E identificar o conteúdo Tratava-se de alguém conformado com a presença dele naquela casa Depois de apuradas as experiências Ele eh, foi desconfiando até da namorada que ela podia estar fazendo aquilo, escondida dele, e para tentar o lo de alguma forma, deixar ele curioso. Mas aí ele desconfiou que não era a namorada. Ele descobriu a desconfiança dele e foi embora. Ele desconfiou que ele estava errado, porque a namorada começou até a ficar muito chateada com a insistência da desconfiança dele. Ele aí consultou especialistas é, para ver se tinha alguma interferência é, desconhecida <coughs> no computador. E quando ele, através do Poltergeist, pôde admitir que poderia ser interferência paranormal no computador dele, ele se comunicou com o pessoal da Society of que é uma sociedade chamada SPR, em Londres, bastante famosa por ter pesquisado fenômenos paranormais desde o início do século passado secular essa instituição e eles foram lá na casa e sugeriram a ele que ele colocasse um pó no piso da casa um talco botasse cadeado em todas as janelas e trocasse o miolo da fechadura de entrada e assim ele fez porque ele disse se alguém tem a sua chave e na sua ausência enquanto você dá aula vem e faz uma brincadeira no seu computador ele vai deixar os pés marcados no pó não era muito pó mas era o suficiente para que com um aparelhozinho de ampliação o pessoal da SPR descobrisse que tinha pegadas dava para ver com muita segurança usando uma substância chamada luminol que marca a pegada, mesmo se você não tenha deixado o pó, isso ia deixar mais visível ele fez isso E quando ele chegou, tinha uma mensagem bem desaforada e o texto dizia, com mais de 15 linhas, essa casa é minha, você invadiu sem minha permissão, está fazendo reforma, apanha as suas coisas e vai embora daqui. E o pessoal da SPR viu que não tinha nenhuma pegada, nenhum cadeado foi violado, ninguém entrou com a chave nova pelo novo miolo da porta. Depois de apurada, às vezes, ele, ele admitiu que poderia ser um fenômeno paranormal. Uma inteligência oculta estava é, dialogando com ele. Com o passar do tempo, ele trocou mensagens, e o curioso é que ele chegou a perguntar, mas quem é você? Porque aquele comunicante não assinava. E quando ele assinou, assinou com o um pseudônimo. Assinou com o um pseudônimo de Lucas, Lucas com Car. E ao assinar Lucas com o ele disse... Quem é você, Lucas? Lucas disse... Ele levou a pergunta... Quem você pensa que eu sou? Aí o tornou tornou? É, 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 perguntá-lo... Eu também lhe devolvo a pergunta... Quem você pensa que eu sou? Perguntou quem... No chalé... A Lucas... Na tela... Digitando na tela... Computador. Aí a resposta veio de lá... Já consultei aqui meus amigos inclusive da corte, o, Lucas, o, o quem estranhou o nome corte, e disse, todos nós estamos convictos que você é o espírito que está assombrando a minha casa. O suposto desencarnado de lá achava que o quem era é o espírito. E o quem disse, curioso, a nossa conclusão aqui é de que o espírito é você, Onde? e você que trabalhando na minha casa, inclusive fazendo pottergaste. <risos> e ele perguntou o que significava aquela palavra. E começou um jogo, um desconfiando do outro. Ele disse, então você quer dizer em que ano você vive aí? Ele deu a data. Era nos anos 80, 1983. Olha só. E o outro estava em 1456. Pense aí, 400 anos de diferença no tempo. Aí o o Lucas de lá disse, você quer que eu acredite que você é o homem do futuro? E ele disse, você quer que eu acredite que você é o homem do passado? Aí eles fizeram, durante meses, várias pegadinhas um com o outro. E tinha perguntas incríveis. A rainha da Inglaterra estava doente lá na época. Ele disse, se você está no futuro, me diga quem é a próxima rainha. Ele era na biblioteca, e procurava saber... Em 1460, por ali em 1556, achou quem era a rainha substituta. Aí dizia, chegava lá, a rainha morre e trocava. Ele ia numa igreja antiga para ver se tinha uma coisa, que foi feita uma reforma, uma frase que não existia mais. O quem é lá na biblioteca de Chester, olhava os arquivos, respondia no computador. E aí eles chegaram à conclusão que os dois eram vivos. Os dois não estavam mortos. E estavam eh, se comunicando com um tempo de quatro séculos diferentes um do outro. Eles chegaram a trocar receitas de culinária entre a mulher do, do Lucas e a namorada do Ken. E o Ken pesquisar os conteúdos alimentares e era realmente do século 15. E o Ken do século 16, aliás, e o Ken pegava as comidas de lá e além de descobrir que era do século XV descobria que as receitas de alimentação eram aquelas e os alimentos de hoje eles não conheciam lá não sabiam o que era tinha muita coisa que não sabia e eles começaram a trocar ideia sobre o cotidiano e até que o, o dono do chalé disse que o piso dele quem já tinha comprado o chalé E já tinha uma reforma em cima. 40 centímetros foi feito de aterro, porque teve uma enchente. E quando ele cavou, ele disse que o piso original era de outra natureza, com outra pedra. Quando quem cava, embaixo nos 40 centímetros de aterro, tinha outro ladrilho, conforme ele anunciava lá. Então eles não tiveram dúvida que os dois estavam falando com o outro com 400 anos de diferença no tempo. E tinha, tem diálogos, sem é incrível, então, assim: eu tenho que parar porque as minhas galinhas estão Cocorejando muito alto, deve ser alguma raposa que querem comê-las. Ele saía do computador, corria lá, espantava raposa e voltava. Olha, <risos> Ele é. morava no campo, né? naquele chalé ali, era uma, uma imagina do século XV, como deveria ser Inglaterra, completamente agrária. E os diálogos demoraram por mais de três anos. Vocês imaginem que coisa incrível. Mais de 400 textos. E a maneira de escrever era o inglês arcaico. O Ken pegou aqueles textos e fez contato com um pesquisador da da Universidade de Chester, chamado Peter Trinder. Esse homem era especialista em inglês antigo. Especialista especificamente em inglês arcaico. Quando ele pegou aqueles textos para ler... Ele ficou tão impactado que ele se impressionou mais com a maneira de escrever do século XVI do que com o próprio fato paranormal. Ele dizia, ninguém escreveria desse jeito. O inglês tão arcaico se não estivesse vivido nessa época. E ficou maravilhado com textos que tinham mais de 400 palavras. Imagine vocês, que fenômeno belíssimo. Mas a história é tão impressionante que o o Lucas, o Eyman, na verdade, era um pseudônimo. Na verdade, se tratava ali de um outro ser. Quando o Lucas deu o pseudônimo, foi para saber realmente quem era o Ken. E depois que eles tiveram confiança um no outro, ele revelou o verdadeiro nome dele, a verdadeira identidade dele. E o Ken foi descobrir que ele era um braseão da corte da Inglaterra que morava naquele chalé, era um homem famoso e tinha dados bibliográficos dele na cidade, como proprietário daquele chalé. Era na região de Doulinstone. E o Ken descobre ações incríveis dele durante sua vida, e os dois ficam amigos, e até que um dia, depois de três anos, o Ken dizia que já terminava as aulas e tinha ansiedade de chegar em casa para digitar com um amigo do passado. E ele de lá esperando quem chegar. Ele chamava o computador de caixa de luz. Porque ele disse que essa caixa de luz aparecia no quarto dele lá 400 anos depois. Ele viu quem digitando, botando dentro das letras, ele também passou a botar os dedos das mesmas letras e os dois trocaram essas informações incríveis. Olha, gente, é uma história, uma saga. Até que o, o, o autor lá, de 400 anos atrás, deixa de se comunicar. O quem fica uma semana, duas, três, um mês sem contato. Imagine que incrível. E depois aparece alguém que o quem não conhecia, o Ken Webster não conhecia, e manda uma mensagem. Ele diz assim, eu sou um enviado da corte, e vim aqui em companhia de um padre que veio investigar se esse fenômeno existia porque o, o suposto Lucas, né, que não era Lucas, era o pseudônimo do brasileiro da Corte, ele está preso no calabouço. Bem... O, ser considerado endemoniado porque ele acertou muita coisa do futuro <risos> Tudo que ele dizia acontecia Porque quem ia buscar as informações Lá na biblioteca E quando perguntaram a ele Como é que ele sabia de tudo isso Ele disse que falava com o um homem do futuro do a caixa de luz no quarto E o padre foi em companhia Com uma pessoa da corte Confiança da corte inglesa E viu a caixa de luz E aí Se constatou que o que existia E o Ken dialoga com essa pessoa e diz: Mas ele está preso por feitiçaria, por ser demoniado? disse É, ele está preso porque é, se supôs que ele era uma pessoa possuída pelo demônio, para acertar todas essas coisas, que ninguém fala com ninguém do futuro. Ora, no século XIX, quando você fazia alguma coisa muito estranha, era o demônio que lhe possuía, imagina o século XVI, 400 anos atrás do nosso tempo. E depois que esses homens conversam, chamam um terapeuta, um curador lá, era um médico da época, da época que vem dar um diálogo com quem, e o quem conversa com esse terapeuta vê que ele realmente é um médico do passado, um médico antigo, e o quem troca experiências com ele fala coisas daqui no futuro, informa coisas a ele, ele volta de lá maravilhado do computador, e aí soltam o homem assim enforcado. Esse amigo ia ser enforcado. Pense aí, que coisa impressionante. E aí o Ken recebe a notícia de que ele vai ser liberado. E quando ele volta para a mensagem, diz Ken, passei muito sofrimento na masmorra. E por pouco eu não morri na, na forca. Mas você me disse que estava... Em 1984, 86, 87, 85, quando nós nos comunicamos. Mas você assinou as mensagens para a corte de 2094. Sim. Você está em que tempo? Ele disse, eu nunca lhe mandei mensagem em 2094. Ele disse, como assim? Foram suas mensagens que me tiraram da casa da, da, da masmorra as suas mensagens foram mais importantes que o diálogo com o padre, com o representante da corte e com o médico. É. Aí, você tem como me dizer algumas coisas dessa mensagem? Ele foi resumindo o que a mensagem de 94 dizia. 2094, para a na frente, hein? E aí o quem descobre que existia um terceiro ser que estava no futuro dos dois e que sabia de tudo que acontecia com os dois desde o início. Aí o Ken fica impressionado. Mas logo logo ele ainda diz, se eu sou alguém que posso estar no futuro de alguém que está no passado, eu também posso ser alguém que esteja no passado de outra pessoa que no <risos> É verdade. A história é muito interessante. Aí ele escreve um livro chamado Vertical Play. Quando eu estive com ele, lá lá, ele estava no... eu conheci quem? No primeiro congresso mundial de transcomunicação com essa história fascinante. A palestra dele toda foi sobre essa história. Fantástica e incrível. E o que é impressionante é que o Ken era um homem altamente acessível. E nós chegamos até ele, conversamos, discutimos. E eu fui encontrá-lo para trazer o livro dele para o uma português. Porque eu achei o livro interessante. Peguei aquele livro grosso em inglês... Era um livro robusto E o título era Vertical Play Estava no ano de 1992 Era muito novo ainda Mas eu disse que Esse livro vai ser traduzido Com certeza minha editora vai Se entusiasmar com seu livro Porém Nós não poderíamos mudar o título Ele disse, mas mudar por quê? Ele disse, porque você é um professor de economia e o Brasil acabou de mudar a política. Nós estávamos no plano real, a gente saiu do Cruzeiro Novo, entrou no plano Funaro depois, né? Aí veio o Fernando Henrique Cardoso e plantou o plano real. Se eu chegar com o seu livro, Plano Vertical, o professor de Acompanhola da o de Chester, e vai achar que esse livro é um livro sobre paranormalidade, sobre mediunidade Sim. e sobre o espírito. Ele disse, não Claudio Hernandes Não posso mudar esse título de jeito nenhum Porque eu não tenho certeza Se Este homem Era um morto é. Ele podia estar no mundo paralelo
2: Sim. Ele, Mas
1: como? Você não acredita que ele era um morto? Ele disse, no começo eu pensei Como ele também pensou que o morto era eu É, olha aí. E depois de demoradas reflexões e análises de muitos estudiosos, nós chegamos a um consenso. E ele passa um capítulo do livro dele explicando o plano vertical. Ele explica o seguinte. Nós temos a ideia aqui que o tempo é linear e horizontal. Mas isso é um conceito. Nunca foi provado que o plano é linear e horizontal. Isso é só da nossa imaginação. Aí ele questiona. E se o tempo for vertical e não horizontal? E se ele for a espiral, uma aspiral crescente, ao invés ele ser linear, ele é a e vertical, ao invés de ser linear e horizontal? Por algumas circunstâncias, na verticalidade do tempo, quem está numa onda acima, na, na verticalidade e na a espiral pode se conectar na mesma frequência com a distância dos anos da verticalização de uma, uma espiral para outra. E ele questionou, ele esse Clóvis, talvez tenha tido fenômenos dessa natureza que ninguém soube explicar. Então, se você faz questão de uma mas isso não tira a paranormalidade do livro. Você, Seu o livro continua, vai ser encarado como livro de economia. Ele disse, então eu aceito se você botar uma interrogação no fundo final Aí eu traduzi o livro com um título assim Os Espíritos se Comunicam-se por Computadores? E botei interrogação bem grande, como ele exigiu O livro foi traduzido pela editora Edicel Esgotou rapidamente umas duas ou três edições E acabou que depois da terceira edição a gente não conseguiu mais fazer a quarta Mas muita gente tem esse livro no Brasil é de autoria do Kate Webster, editora de céu, Como eu falei há pouco Só para re- relembrar para a pessoa gravar E buscar quem acha alguma, alguma livraria de sebo Algum leitor que esteja conectado Na nossa live Pode ter em casa e nem saber quando eu nomei o livro Pois bem O que acontece É que essa história Não acaba aqui O que é, Se comunicando com esse Espírito Supostamente espírito, e ele acaba de, de crer que não era mais espírito depois que ele sai da masmorra, porque ele não tinha desconfiança. Muita gente do movimento espírita que entrou em diálogo comigo e dizia: Clóvis, mas não poderia ser espírita pegado lá, 400 anos no tempo, pegado ao lugar? Eu disse: até poderia, mas a evidência do diálogo muda essa história. Porque os outros que vieram da corte viram lá o computador. O padre, o médico, o representante. E não era um espírito só. Era espíritos um espírito que não se conhecia. Ele não conhecia esse representante da corte. Então, tinha que ter um grupo de mortos relacionados lá na Inglaterra ou que fingissem para poder agradar a ele. E quem seria esse que estaria lá em 2194, lá na frente, no futuro? Quem seria esse outro personagem que sabia de tudo dos dois? E o inglês era diferente, era um inglês diferente do inglês de hoje. Assim como o inglês de 400 anos atrás era arcaico, o inglês do quem, do século XX, era diferente daquele do século 22 que já estava 100 anos acima né, do, do nosso tempo. E a maneira de tratar era bastante incrível, como aquela pessoa do futuro tratava dos dois, e como a terceira pessoa conseguiu... Fazer com que ele saísse Mas o personagem de lá Do, do passado dizia quem Eu aqui na, na aldeia Na região de Donaldson Não só em Chester Onde eu moro, mas em toda Que era o vilarejo inteiro Já sou considerado um homem louco Eu sou discriminado Eu sofro o chacota Dos vizinhos E muitos amigos pararam de é, Conversar comigo porque acham que eu fiquei é, com delírio mental e estraguei minha minha mente por causa da sua é, comunicação comigo, que eu não tenho mais cura. E o pior, é quem é que eu quero me mudar daqui. Eu não tenho ambiente para viver com tranquilidade nem paz, porque as pessoas me tratam, já, já estão me tratando com indiferença e com sarcasmo, com muita constância. Mas eu tomei uma decisão Eu vou escrever um livro Contando a nossa história E me referindo Dedico esse livro a você A Ken, o Everest, o homem do futuro Porque um dia Alguém vai descobrir essa história Nem que seja no futuro <risos> E oh, descobre que nós existimos Tanto é que o Ken no final do livro Ele diz assim Meu livro já está em várias línguas Eu espero que se algum leitor Nesse planeta achar um livro antigo Contando uma história difícil de entender De alguém que se comunicava Com o homem do futuro Por favor, me mande a cópia Desse livro urgentemente Que ele foi escrito para que eu encontrasse O que ainda espera encontrar o livro Porque o companheiro dele lá Escreveu no passado Olha gente É tão espetacular a história Que Quando ele volta o Quem volta um dia do trabalho e ele encontra a casa dele escrita de carvão na parede, com letras garrafais, letras grandes, assim, de 5, 7 centímetros. Tem mensagem debaixo do carro, quando ele dá ré no carro para sair da garagem, tem um texto no chão, escrito em carvão. Aí o Ken disse: por que, que você está escrevendo em minha casa toda? O carvão está riscando paredes e o, o, a, as letras eram feitas. De uma maneira invisível. você não via a mão que escrevia. E o Ken fotografou tudo isso. Ele pôs isso no livro dele. Essas imagens fotografadas. E ele diz assim, mas eu escrevo de carvão porque é assim que se escreve. O Ken disse, olha, aqui nós não escrevemos mais de carvão mas nas paredes dos outros. É um, é um mau hábito fazer isso. Ele disse, você escreve como? Ele disse, em papel sulfite. Aí ele pergunta, o que é esse papel sulfite? aí o Ken vai dar uma aula sobre celulose, como é que nós descobrimos o papel. (risos) E a a coisa espetacular é o Ken explicando a caneta esterográfica. Como é que funciona uma caneta esterográfica para escrever. Aí o, o, o homem do passado diz assim, você poderia colocar em cima da tela do seu computador uma folha de sulfite e essa tal de caneta Aí o Ken disse, coloco, colocou, borçou com a mão, como é que segurava a caneta, como é que escrevia no papel. Para a surpresa do Ken, aparece uma mensagem como se fosse escrita direta, grafada em inglês arcaico, escrita a moda do tempo, e a assinatura embaixo do amigo dele do passado. Ou seja, ele não só digitou no computador, como escreveu na parede da casa, no solo da casa, no piso, e escreveu numa folha de papel sulfite. Que aqui a gente chama de papel ofício, com caneta esferográfica do nosso tempo. Que coisa incrível, né? E a caneta sozinha escrevendo em cima do computador. E o que é incrível, é possível que não seja o um espírito, é possível que seja uma comunicação no tempo, de fato. Com essa comunicação interessante, né? Que é a transcomunicação do tempo. Foi o primeiro fato relevante. Mas hoje, se os amigos que estão nos escutando, entrar num documentário que já está na Discovery com o título Viagens do Tempo vai encontrar relatos incríveis de fenômenos similares. É um caso de um filme feito há 70 anos atrás no tempo do Charles Chaplin quando o cinema começou a sair do mundo para as primeiras falas dialogadas. Preto e branco aparece uma cena em crime de um personagem que não estava ali, não era um ator conhecido, e ele passa com o celular no ouvido no meio da turma. Depois que para a imagem, no passado se pensava que ele estava segurando a orelha. Mas depois que descobriram o celular, descobriram que existe o um telefone é, portátil, hoje vê-se claramente que era um celular. Numa época que não existia. Há uma outra mensagem de um homem que está na estação de trem com óculos Haibam e com roupa de malha muitos anos antes de descobrir a malha e de ter existido o óculos raibã. Já existe evidência dessas comunicações no tempo. Eu, fazendo um seminário no Rio de Janeiro, é, há muito tempo atrás, uns seis anos, acho que mais, uns nove anos atrás, lá no Centro Espírita Francisco Peixoto Lins, em Niterói, me me aproximou, se aproximou de mim uma, uma senhora não, não tão senhora, mas de uns 30 e poucos anos E que me contou uma história incrível Da vida dela Ela conta que passou uma dificuldade Com a família muito grande Que ela ficou como mentirosa na família Por um período Porque a mãe foi narrar um acidente Que aconteceu com o primo Que estava dentro de uma, de uma van E um ônibus veio e bate do lado dessa van o primo é jogado pelo lado de fora de um vidro aberto da lateral, estava no meio da van, ela, na verdade não era nem uma van, era um micro-ônibus. E ela interfere no meio do caso e diz assim, a ah, mamãe, eu estava lá dentro do ônibus, desse ônibus pequeno, e eu me lembro que meu primo foi jogado pela janela, eu disse, sí, a senhora estava muito aflita, e contou como se ela tivesse participado. Ela tinha sete anos quando ela narrou isso na família. Todos olharam para ela assustados... Porque ela ainda não havia nascido... Quando o acidente ocorreu. Eles preocupados... Chamaram ela... Botaram ela no colo... E disseram... Por que você mentiu com aquela história... Se você não existia aqui? Hum. Ela disse... Mas eu me lembro desse acidente... E o pai ficou impressionado... A mãe ficou impressionada... E ela garantiu isso até os 16, 17 anos... Quando a coisa estava tão ruim... Ficava insustentável. Um dia ela chamou o primo para conversar. Chamou o primo para conversar... E o primo ficou assustado... Não quis tratar do assunto... Porque o primo se lembrava... De que ela apareceu a ele dentro do ônibus... Antes do acidente acontecer... E que eles trocaram ideia. Trocaram uma conversa. E ela um dia pegou um álbum... De família... E disse... Minha mãe aqui o dia... essa senhora estava vestida com esse vestido... No dia do acidente... Esse relógio que a senhora está aqui na foto era o que a senhora estava usando no dia do acidente do meu primo. E eu me lembro da ambulância que veio, que foi do corpo de bombeiro que eu socorro a ele. Estou em detalhes do acidente. E até hoje a família tinha uma impressão ruim dela, ela achava que isso era loucura, alguma coisa, ela não via alguém contar, outros não queriam trocar no assunto, mas isso incomodou ela profundamente. Ela vivia com essa intriga sem saber o que aconteceu. Poderia ser uma viagem no tempo. Isso responderia claramente o fenômeno. E pode ser também um outro ficcionista, um escritor em São Paulo, eu até liguei, não consegui falar com ele, mas falei com a secretária dele, escreveu um livro chamado Fax para o Futuro, em idioma português. É um secretário de saneamento de São Paulo, arquiteto, e ele escreve isso nos anos 90 e descreve como seria o mundo no século 21 Lá para 2027. Ele disse que vão descobrir a vacina da AIDS, falaram que o Brasil ia privatizar os correios, que todo mundo ia ter o um cartão magnético, que ia ter sua identidade, que os bancos... Naquela época que ele recebeu aquilo, não tinha os telefones inteligentes. Ele disse que ia acontecer os telefones inteligentes. Não tinha nem celular. Fax para o futuro. E ele recebe essa mensagem de um camarada que vai pesquisar uma tese dele, num fax da madrugada, que estava na Alemanha, no ano 2032, e procura saber dele em São Paulo, achando que ele ainda estava a ele estava que ele poderia estar bem velho, já com 70 e poucos anos. Recebe o fax desse rapaz de meia-noite, vão até quase 5 horas da manhã, porque um descobre que está no futuro e o outro do passado. A secretária disse que ele não quer falar com o senhor, mas manda ele avisar que o livro dele é de ficção. Será que foi ficção mesmo? Ou se foi, será que ele não foi inspirado a denunciar uma coisa que iria acontecer na frente? É, Júlio Verne falava de viagens submarinas. Quantos escritores do passado escreveram pensando que foi ficção e foi realidade? né? Sim. É, coisas incríveis do passado, que hoje são realidades e que na cabeça de quem escreveu era mera ficção, os profetas, também os paranormais, eram tidos como loucos e atormentados. Também no, nas comunicações de transcomunicação do grupo de Luxemburgo, do casal Julius e Meg Fischitá, o espírito de uma física desencarnada chamada Svegen Zalter, que se comunicou muitas vezes com eles, trazendo mensagens incríveis, dizia que tinha um planeta paralelo no Sistema Solar, que não era visto na nossa dimensão física, porque ele estava em outro universo paralelo, chamado Marduk. E esse Marduk, Zé, é uma coisa interessante, porque esse nome Marduk é citado pelos sumérios.
0: É, é, os sumerianos, Zé. Os sumerianos são Marduk. É, os antigos astronautas.
1: E aí, os espíritos dizem que nesse planeta Marduk, uma quantidade de espíritos que desencarnam aqui são levados para se recuperar lá, passam um tempo, depois voltam para reencarnar na Terra. É como se fosse uma estação espiritual de socorro a esses espíritos. Essa história vem na TCI, o mundo paralelo. Olha que coisa interessante. Me recordo que na minha live sobre André Luiz, eu relatei uma notícia que o YouTube Chave dizia que André Luiz queria escrever 50 livros pelo Chico e ia dizer muita coisa que não poderia ser entendida no tempo. Ele parou lá em 16, porque estava tendo muita incompreensão achando que ele era pseudo-sábio e que nosso lar era ficção. Então, ele, por ordem dos Espíritos maiores, parou no 16º livro. Será que esses relatos de TCI já não está trazendo aquilo que André Luiz não podia dizer? Como a comunicação do tempo nos mundos paralelos? Ou coisas que a gente já vai saber no futuro? Olha, você lembra de um seriado que existia na TV na época de frente Nós éramos garotos, que era... Deixa eu me lembrar o nome do...
0: do... É Túnel do Tempo.
1: Túnel do Tempo.
0: Isso, Ele se é. agrava
1: no tempo e caía. Toma, qualquer, né? caía. É Tony Ele... e tô... Tony e é, é Tony e você assistiu mais do que eu porque
0: você <risos> <não> <risos> lembra. Eu ouvi dizer <risos>
1: então, Eu me lembro disso, eu devia ter Oito, nove anos Eu era esse que né? nascida ainda Mas eu, eu fui lá <risos> mesmo. Mas é uma história incrível Então é. Será que a ficção não prevê A realidade do futuro? né? Às vezes quem escreve essas ficções São verdadeiras inspirações Então, esse capítulo é um capítulo bastante intrigante na TCI. Eu espero que apareçam mais relatos maravilhosos. O doutor Sankowski me disse que já tinha tido os dois ou três casos da Alemanha de comunicações do futuro. né? Assim como aqui na Terra nós podemos prever o futuro, e os profetas são testemunhas disso, né? é muito possível que lá no além essa comunicação com o futuro seja realmente possível.
2: Olha, porque o eu vejo, meu, porque
1: eu que... é relativo,
0: segundo a É, fiquei encantado. Meu Deus, olha, está vendo você? Por isso, eu digo assim, ó, escutar o professor Cláudio é, é uma coisa narrável, é um prazer enorme, né? esse magnetismo maravilhoso. Olha, isso aí, as pessoas que têm a cabeça aberta, eu tenho a cabeça completamente aberta, né? É, lógico que eu prezo muito pela lógica, mas isso aí faz realmente todo sentido para mim. Eu creio muito que, que há muitos espíritos aqui encarnados, não só de outros mundos, né? E esse ano foi o ano aqui onde o projeto de eterna, a espiritualidade, sempre me jogando as questões do livro dos Espíritos ali, das transmigrações nos mundos, né? E, enfim, foi o ano todo assim com essa questão na minha cabeça ali. E olha, só tenho a agradecer ali essa explanação maravilhosa, né, meninas? Sim, Meu Deus, Deus. Deus, olha só. Não é isso não é muito maravilhoso. Obrigado, professor. Tá, vamos em
2: frente para ver se tem mais perguntas. Tá bom. Temos, temos, temos. Perguntinha do Facebook, Eduardo Stelling, boa tarde, pergunta para o Zé Araújo, podemos de- desenvolver bloqueios ou travas de nossas vidas passadas através da amígdala ce- cerebral? Eduardo,
0: Eduardo, Stein, você é perigoso, <risos> boa tarde, Eduardo, estou falando assim porque eu estou com um projeto lá no Inato que se chama o projeto da amígdala cerebral, né? mas lá eu não posso falar coisas, talvez é por isso que ele está perguntando por aqui, está vendo, mas assim, Eduardo, vamos é, esclarecer o seguinte: a amida cerebral hoje, infelizmente, por muitos, é, a medicina ainda é um pouco atrasada, né? E tem a medicina integrativa, que é a medicina do futuro, que já está chegando. Mas a amida cerebral tem autores ali, tem um, um site, de, que é um site, inclusive, de, de é, Today é, Psychology, né? Today, que é um, tem muitos artigos maravilhosos, né? E eu tenho investigado bastante na Rússia, principalmente nos Estados Unidos e outros países. E eu percebo que já existem novas, é, novas tendências, além daquela do circuito de papéis, do sistema límbico, a questão do, do brocar, a própria questão que vem depois do Paul MacLean, né, com, com a lupamida cerebral. O que acontece é o seguinte, o que eu posso dizer nos estudos, na minha percepção, como, não como apenas espírita ou como apenas um instrumento de mediunidade, é que essas travas podem vir e, e, e são advindas de outra vida, né? E nós temos, Eduardo, da questão 392 até 399 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec está ali perguntando sobre o esquecimento do passado. Na questão 392, a espiritualidade responde assim que Deus o quer e que a gente não pode lembrar de tudo, né? Mas eu eu, eu particularmente, eu tenho uma uma questão, aproveitando essa, agora quando o professor Cláudio Júnior estava falando sobre tudo isso, agora me... Eu me lembrei de uma questão aqui que é, é muito interessante, que é a questão 183 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta na questão 183 é, se a, a, a infância é igual em todos os mundos, né? se ela é igual à infância e se ela é necessária. E a resposta da questão 183, vou dizer aqui com o sabor das minhas emoções agora, é que a infância é, é necessária, é uma, é, porque é um, é um, realmente é uma transição necessária a infância nos mundos. Mas aí, no final da resposta da questão 183, diz assim, ó, só que não é, não é assim como aí na Terra, não é tão frágil como na Terra. Ou seja, a infância e outros mundos não tem essa fragilidade que tem aqui. E aproveitando agora, viu, Eduardo, para poder responder a sua pergunta, porque como eu estou aqui com o meu o professor Cláudio Nunes, né? Dizer que uma das coisas que eu sempre segui o professor é essa questão de dizer ah, tem as crianças índigas nascendo, tem não sei o que lá. Eu nunca acreditei nisso, porque. A cidade onde eu nasci, quando isso estava sendo divulgado, estava assim, ó, de crianças cheirando cola, de crianças matando, roubando lá em Recife na época, na altura. E digo para você, Eduardo, que eu estive aqui, nessa, nesse espaço onde eu estou agora, aqui, nesse momento, mais uma, tinha uma, uma aqui tinha uma divisória. E nessa sala aqui, do lado esquerdo, onde eu estou aqui, no é existia aqui uma sala e parece que eu estou vendo agora essa moça com o cabelo muito grande, quase até a cintura. E ela veio aqui, frequentava o, o namorado, frequentava o CEIL, ela é da Igreja Católica Apostólica Romana, é, aplicava o, o que no Nordeste chama de catecismo, que era a catequese, uma catequista, professora de catequese aqui né, do bairro Garcia, que agora é um, virou um reino de Garcia. E o que, é que acontece? Ela veio, uma namorada trouxe ela, ela meio reticente, porque ela começou a não querer mais tomar banho, no, ela, ela sentia no banho que ela ia se afogar. E via imagem fortíssima como ela perdia o, o, o. ficava sufocada quando eu ia tomar banho, e aí trouxeram aqui achando que era uma, uma obsessão. Eu, na época, trabalhava com a doutora Rachine, uma indiana, um espírito, né? Uma médica de espírito e outros espíritos aqui, A uma Lúcia, inclusive. E aí eu perguntei para eles: o que é que eu faço? Eu nunca lidei com isso. Aí eles disseram assim: nós vamos guiar você, você vai fazer uma pequena regressão de memória com ela. Olha, na minha vida eu nunca tinha nem ouvido falar de regressão de memória. Eu vim, falar, eu vim saber o que era a regressão de memória quando o Ney Preto Pérez, quando veio aqui, que veio toda aquela malta maravilhosa, o professor Clóvis Nunes, que veio todo mundo, e aí eu vim conhecer a doutora Maria Júlia Preto Pérez, né, e todo o trabalho que eles trouxeram para o Brasil de regressão de memória. Mas veja bem, na, na altura, eu fui guiado pela, pela doutora Rachine e pela irmã Lúcia, até chegar no momento que ela tinha se afogado, estava se afogando. O que, que eu percebi que eu perguntei à doutora Rachini, espírito que me respondeu? Eu disse, mas por que isso aconteceu agora com ela? E a mulher, e, e essa moça, assim, essa jovem, né, estava em transe, em, em transe, dizendo, estou me afogando, o barco virou, e a gente está todo morrendo, não quero morrer, e gritava, e aquela a onda vinha e molhava ela, a onda vinha e molhava ela. Então, o, o, quando chegou a idade X, que aí, o que eu entendi da doutora Rachini, que já faz muito tempo isso aconteceu, isso faz o quê? Nós estamos com 21 anos de ser isso, faz uns 17, 18 anos. Isso aqui não era nem amplo assim, era pequenininho aqui, tinha só essa casa amarela para cá. E o que eu recordo, o que eu. Para te fazer agora, falar agora, é, Eduardo, e todos que estão nos assistindo agora nesse momento, é que as travas, isso essa, essa aí foi uma trava que chegou a ser um trauma para ela, porque ela, na idade X, a doutora Rachida me respondeu que existe uma idade que a pessoa tem um déjà vu de repetição. Então, muitas pessoas que estão reencarnadas trazem... Tem pessoas que... O último reencarnação foi no ano de 1890 e pouco. Então, qual é a ideia que a pessoa tem de 1890 e pouco? Passou muito tempo, foi para outros planos, ficou na intermissão, foi para outro planeta. Tem um, todo um recato, tem toda uma coisa, tem todas umas travas. A, a, a... Depois que eu conheci as pesquisas do doutor... É... Que não é espírita, né? mas esteve no Brasil com o doutor Hernani e tudo mais, né? que, que... que é o Ian Stevenson. Né? Ele, quando... Eu já usava os vídeos de estantes aqui, o Sean estava vivo ainda, quando a gente usava os vídeos em cassete aqui, mostrando aqueles cases que ele trazia, mas nunca tinha ouvido falar do, do Remenho da Nato Banegi, nunca tinha ouvido falar do Dr. Hernandes, só uma coisa muito rápida, nunca tinha lido nenhum livro dele, não sabia essas pesquisas do Jim Tucker, que ele veio algumas psicografias aqui em inglês para o, o de, na Universidade de Virginia. O que eu quero dizer é que existem coisas que a pessoa... Traz como trava, sim, Eduardo. E isso fica na amígdala cerebral? Sim, mas não é que fique na vida cerebral. Isso vem no pé espírito, né? no corpo espiritual. E a amígdala cerebral, com essa descoberta que eu fiz dos grupos naturais de inteligência, que cada personalidade... Eu... A amígdala cerebral não é um dispositivo apenas de perigo, de dar cardia, de o um sistema nervoso simpático, parasimpático, entrar num, num, em ação para poder jogar e a gente ficar se defender. Não, Hoje, na vida moderna, Estresse e tudo mais, mas a mina cerebral, além de ser um depósito de memórias negativas, é uma transição também de memórias cerebral, ou seja, de memórias de outras vidas, memórias de outras, outras particularidades que nós vivemos e que foi muito forte. Eu creio piamente que nós trazemos tudo de bom, que a gente já consegue ver a vida de outra forma, aberturas, como nós trazemos também as, os perrengues, aquelas, vamos dizer, aquele homem velho que a gente traz dentro de nós que pode travar tanto no sentido de a gente viver e ser mais feliz e de experimentar coisas, como travar a gente no sentido que foi o caso dessa moça, que ela não queria mais tomar banho e aquilo deixava ela em pânico para tomar banho. E se não fosse os espíritos que nos ajudassem, com certeza não conseguiria ajudá-la, porque, na altura, eu não tinha tomado esse rumo ainda da pesquisa comportamental, das personalidades, da energia de cada um de nós. Então, é vivendo e aprendendo, né? E aí, fazendo o link agora com, a, com essa pesquisa maravilhosa né, que o professor Clóvis trouxe para nós ali da questão do tempo, da transcomunicação, eu, eu acredito muito sempre em portais, sabe, em fendas, em fendas é, é, de, uma, de, uma linha, né, é, de uma linha que existe. Esses, esses, esses dias aí pela internet descobrimos que tinha uma, uma, uma linha, né, uma faixa vibratória que pegava é, Blumenau e Gaspar, né, que foi visto inclusive lá fora, o, o astrônomos, né? Aí muita gente aqui achou que tinha alguma coisa estranha Em Grumenau e Gaspar aí, por causa dessa faixa magnética Mas assim, dizendo para vocês que Existem essas fendas E essas fendas são é, Elas existem determinados pontos magnéticos Da Terra Que devem fazer comunicação com o, pra, o presente O passado e o futuro Dentro dessa explicação que o professor Cláudio me colocou Eduardo, desse vórtice, é, é vertical E em espiral, né? isso é fantástico, porque transcende, inclusive, o conhecimento, os equipamentos que nós temos hoje. né? Agora, todo equipamento que que usou o magnetismo, seja o fax, seja a ressonância magnética, todos eles né? têm uma coisa fantástica, porque muita gente assim... Albert Einstein não estava preparado para o emaranhamento quântico para o spin-up, o spin-down, ou seja, essa questão do elétron se dividir e ficar lá em Adrômeda, né? 2,5 milhões de anos-luz, e um outro está aqui em Blumenau, um está para baixo, o outro está para cima lá. Não alcançava Albert Einstein mais isso aí, como nós só alcançamos o que nós estudamos hoje, e as pessoas que estão aí dizer pô, o professor Cláudio não é louco, o Zé Araújo também é outro louco, e e, e esse pessoal todo que escreve tudo isso, que, que transcreve, que sentiu isso, que viu e que documentou, também não fazem não tem a cabeça muito boa. Mas eu não só acredito que a amígdala cerebral ela é, ela é o órgão físico, né? Aquela amígdala, porque são duas amendoazinhas em grego, né? parecendo duas amendoazinhas ali, né? no lóbulo ali, temporal, acima das orelhas nossas ali. Mas elas, assim como também, muito Ei. exagero há sobre a epífise, pois. né? a glândula pineal. Ué, né? Que né? Que a glândula pineal é, é considerada... Que... Oi? Alguém tá falando? A glândula pineal é considerada... Por muitos aí, ah, é ali que está é, tá, tal coisa, é ali que está toda... Não, 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 é bem assim. Hoje não, a gente não pode comprovar nem dizer que é, nem que não, que, não é. Que é ali que é o depósito, da a caixinha preta, nossa, é a epífise, é a glopinal, não, não. Há muita gente aí, infelizmente, que é, foi dar palestra em Portugal, assim como eu soube com meus correspondentes em Portugal, né, na Espanha, e aí um português ali que é muito inquisitor mesmo e com razão, Desmontou a pessoa aí, que é, no Brasil é famoso tudo mais, fica falando muita coisa sobre epífise, muita coisa, e a gente tem que ter um limite até onde a gente alcança, né, e, e da razão também, porque quando a gente passa da razão querendo notoriedade, a gente vai abrir um espaço para o orgulho, e aí é onde a gente transcende aí, infelizmente, o orgulho, aí vem construindo um monte de coisas que não faz sentido, né, mas eu creio piamente, Eduardo, que a vida cerebral ela capta, Muita coisa que está lá no pé de espírito, no nosso corpo espiritual, e são as coisas mal resolvidas do passado, que vem como alerta, inclusive. né Que vem inclusive, o bloqueio, porque eu ainda não consegui desbloquear isso. E se eu tenho a oportunidade de conhecer, de, de saber mais coisas sobre a minha personalidade, sobre as minhas coisas, eu tenho mais condição de destravar. Eu acredito que ninguém é desamparado. Eu acredito que todas essas terapias que existem, elas fazem sentido para que alguma pessoa não deixe de ser ajudada, porque não é espírita, porque não é católica, porque é budista. Eu acho que todas as terapias são válidas O que acontece é que o homem, por notoriedade, por poder, por dinheiro, por interesse pessoal, como diz a questão 895 de Uri dos Espíritos, que ali trata de que um dos grandes vícios é o interesse pessoal, por conta disso as pessoas mudam o seu caminho, a sua trajetória e acabam caindo e acabam realmente fazendo coisas que não deveriam fazer. Mas a vida cerebral, sim, ela registra também fatos de vidas passadas, principalmente as travas que da época que a pessoa viveu e aquilo que não foi bem resolvido e que precisa ser resolvido nessa vida. Obrigado, Eduardo, pela pergunta.
3: Ok. É, agora eu vou ler uma pergunta do YouTube, do Gustavo N.V. Ele não endereçou né, a pergunta, mas vou ler para o Clóvis, tá, Clóvis? É, até que ponto um médium, mesmo autêntico, pode sofrer animismo? Observem mensagens e livros de médiums autênticos, algumas repetições e vícios de linguagem. O animismo é o responsável por isso?
1: Olha, todo médium pode animizar. Isso é um fenômeno em que o próprio estado alterado de consciência do médium, sob efeito paranormal, pode fazer com que ele escreva por si mesmo, pensando que é um espírito que comunica por ele. Quando o médium não é mecânico, principalmente isso, é muito comum. Quando é mecânico também pode acontecer. Ah, Vários fatos entram nesse nesse fator. Quando o médium é semi-mecânico, ou quando ele é inspirado, de tantos espíritos atuarem nele ou por ele, os Espíritos exercem sobre o médium a condição de um professor. E como médio médium participa da mensagem enquanto escreve, e participa da mensagem enquanto lê, quando aquilo é passado a limpo, quando o livro fica pronto, ele é quem primeiro aprende antes de qualquer outro leitor. Ele passa, às vezes, a ler duas, três vezes, quando no trânsito, quando depois, quando vai ter conhecimento do que escreveu, passando a limpo, e depois quando fica pronto, que ele quer ver geralmente o processo todo. Isso durante muitos anos o médium aprende. Por exemplo, eu vou citar um exemplo clássico aqui de um tribuno famoso no Espiritismo, que é Edivaldo Pereira Franco. De tantos Espíritos falarem com ele como instrumento de oratória, porque ele é um médium de oratória, também ele tem uma dignidade nessa direção, nessa contextualização, ele aprendeu a fazer a palestra. Seria muita incompetência do médium aprender com o professor o tempo todo ali do lado ensinando. Chico Xavier deve ter aprendido muito a língua portuguesa, porque recebeu o espírito que dominava a língua portuguesa desde jovem. Ele me contou que um dia, quando não tinha, se falava em, em proteção aérea das guerras, quando ele era menino, ele é jovem, assim com 17 anos, já um menino crescido, né, para 18, ele. E tinha uma professora que se aproximava dele, ele não sabia porque era uma mulher idosa, com os cabelos bem branqueados. E um belo dia ele estava começando a receber o um Parnaso de túmulo. e choveu temporal. E a madrasta dele tinha pingueiras na casa chamou eles todos para ir para debaixo da mesa. E ele disse que ali naquela travoada, com relâmpago, os irmãos com medo, as crianças, que ele fazia parte, do grupo familiar dotado ali E a velhinha se apareceu a ele de novo E disse assim Olha, eu vou ser sua professora de português Não fique aflito com essa trofoada, Porque a chuva vai passar E aí começou a ensinar ele as primeiras noções de rima Com palavras O que é que rima com verdade? E ele dizia assim Caridade Aí ela dizia uma porção de palavras que ele não conhecia Alteridade, autoridade Dizia mais umas 10 ele, ele não lembrava ele, ele achava incrível como ela sabia tantas palavras Que terminava com aquela sílaba igual E aí ela foi ensinando a ele E ele quando recebeu o Parnaso Ele disse que ele ficava lembrando dela ela no no bonde Quando ele pegava o bonde Ela ficava ali para de noite Quando os poetas chegassem Ele fluir com o melhor Olha só onde estão A escrita E ele também conta que ele, trabalhando de cacheiro... Isso foi uma conversa que eu tive com ele, sobre o Parnaso, como foi a condição do livro. Ele trabalhava de cacheiro, vendia na na venda de um padrinho. Ele vendia tudo, de bolacha, farinha, feijão, arroz e e aquelas tranças de alho. Mas o padrinho plantava o alho no, no, no terreno. E ele ia molhar o alho. E ele disse que molhando o alho apareceu um homem, assim, magro, esguio... Bonito, assim, simpático, e cabeça calva, pouco cabelo. E se apresentou e disse, olha, Chico, eu sou um poeta, vou participar do livro também. Meu nome é Augusto Zanjo, sua cabeça é muito apertada. Eu sei que você sabe poucas palavras. Eu estou aqui lhe ensinar as palavras da ciência, porque minhas poesias exigem que você conheça essas palavras. E perguntou a ele assim, o que é que rima com Afonso? Ele não sabia nem uma palavra que rimava com a voz. <risos> mas o alho ali. Ele disse, eu sinceramente, eu não sei. E o espírito do Augusto, dos anjos disse, ele Fale a palavra abisconso. Ah, ele é ah, Ele disse que nunca tinha ouvido falar daquela palavra na vida dele. E ele ensinou que era protozoário, embrionário. Tudo era que depois de um tempo, essas coisas eram vieram na poesia, fazendo rima. Mas ele preparava a mente dele durante o dia. Ora, com o tempo, ele foi aprendendo. Os Espíritos exerceram sobre ele a condição de professor. Então, com o tempo dela, que ele ia escrever uma carta para alguém, já na idade madura, 30, 40, 50 anos, ele já fluía na língua portuguesa, porque ele já tinha psicografado muitos romances. Obras incríveis, robustas. Você pega um livro como Paulo Estevam, o português é perfeito. Tem um erro tem uma, tem, uma, tem uma vírgula fora do lugar Você pega a série do cristianismo nascente Ave Cristo Há dois mil anos, renúncia Você vai ter ali eh, Passagens incríveis Você aprende história Você aprende geografia Você aprende espiritualidade E aprende língua portuguesa Porque a maneira de escrever É fabulosa É, é, é épica Então ele foi um aluno de grandes professores. Mais de 10 mil espíritos assinaram pela mão de Chico Xavier. Contando aí as cartas que ele recebeu dos desencarnados. Então, espíritos é, de identidade reconhecida foram cerca de 800. Mas em torno de 10 mil foram mortos que escreveram por ele. Então, ele ficou impregnado de tudo aquilo. Se o médium passa por esse processo, é natural que às vezes ele animize. Algumas vezes ele faça um animismo. Mas é importante o médico saber discernir exatamente o que é dele o que é dos Espíritos. E quando você vai descobrir no final alguns livros psicografados que tem muita parecência um com o outro, pode ser que ali tenha realmente um quanto da contribuição anímica do médico Isso não é uma coisa pecaminosa, nem equivocada. O animismo, as pessoas misturam ele como se fosse mistificação. Não é a mesma coisa. A mistificação é uma fraude. Pode ser do espírito comunicante ou pode ser do médium. Quando o médium frauda, é uma coisa. Quando o animismo entra no processo, é outra coisa totalmente diferente. O animismo é a contribuição psíquica do conteúdo do médium e da comunicação médium única. Ou, quando ele é sobre o estado alterado de consciência, que deve ser diferenciado do estado de consciência alterada, porque o estado de consciência alterada é patológico, e o estado alterado de consciência é paranormal, não é patológico, é um transe. Não deve ser confundido com a patologia psiquiátrica. Então, o estado alterado de consciência é uma coisa, o estado de consciência alterada é outra. Então, ele pode produzir alguma animização ali e botar um quanto do que ele já pegou, do que ele já aprendeu. Ou seja, nenhuma comunicação é inteiramente do Espírito. Mesmo que o médico seja mecânico, o Espírito sofre ali uma redução de 20% a 30% do conteúdo do médico. Por isso que você vai ver que há diferença de Espíritos da mesma identidade. Você vai pegar Bezerra de Menezes, escrevendo por Divaldo, por Chico por Júlio César de Ribeiro, por outros médios, há uma pequena diferença no estilo que você vai encontrar que aquilo é do médio e não do espírito. Uma informação simples. Eu pesquisei assim, umas 180 cartas de Chico Xavier na época e conversei com muita gente das cidades que eu fui viajando que receberam essas cartas. Jovens que morreram até... Os anos final dos anos 80, comicinho dos anos 90, porque ele, a partir daí ele começou a ter uma debilitação física e deixou de receber com constância as cartas eh, do além. E uma grande maioria das cartas de Chico começava, começava assim: papai, mamãe, dê-me a sua bênção. Eu entrevistei os pais e eles me diziam, não, meu filho nunca me pediu bênção. Mas o restante da carta bateu, disse, tudo bateu. Estava vendo que lá no além, alguém educou ele, mandou tomar vergonha e me pediu a bênção. Hum. O, pai, o pai me disse isso. <risos> <risos> Era a interpretação dele. E teve uma mãe que disse assim: ele sempre dizia tchau, coroa, já fui. Nunca me pediu benção. bênção. Mas na carta para o Chico começava: Minha querida mãe Adelaide, dê-me sua bênção. Sou eu de novo, que volto. Para dar um cheiro no seu pescoço. E aí, essas coisas do filho, a coisa do dia a dia, os apelidos, o nome dos parentes, era tudo perfeito. Ela não tinha dúvida. Talvez aquela benção seja do animismo do médium. Porque o médium pedia benção quando era criança. Talvez seja um componente dele. Porque o Chico tinha um problema. Bom, o Chico, como era um espírito mais evoluído, do que a maioria dos espíritos que se comunicava por ele. Eu posso até me atrever aqui e dizer é por todos, com exceção de uma psicografia que ele recebeu de Francisco de Assis, quando ele estava junto com o Pietro Balde. Pietro Balde recebe sua voz e ele recebe a mensagem de Francisco de Assis, dirigida a Pietro Balde. Francisco de Assis, depois de Jesus, foi a alma mais elevada que pisou no chão do planeta, segundo narram alguns espíritos. Aqui no nosso conhecimento Porém, Chico era um espírito mais evoluído Do que a maioria que ele psicografava eu, Hoje eu posso dizer isso que ele está numa lei e não vai me dar bronca nenhuma e Se ele tivesse encarnado Eu teria medo de encostar nele e, ele dizer, e saber que eu tinha dito isso Mas se você olhar a vida de André Luiz e a dele Ele foi maior Se você olhar a vida de Bezerra e a dele Ele foi maior Se você olhar a última encarnação de Emmanuel e a dele Ele foi maior Então, o Chico, o que ele fazia com o Espírito Alto? Ele era muito humilde. Ele andava se apagando para não mostrar a luz que ele tinha. Porque há um autor fantástico chamado Rubens Costa Romandelli, que diz o seguinte, o homem deveria ser como as estrelas, que quanto mais brilham, é quando mais dão de si. As estrela brilha, quanto mais luz solta, ela brilha mais. Os homens que são grandes, brilham sem parecer que brilham, porque dão tanto de si, que as pessoas esquecem de ver o tamanho dele, que está só recebendo. O Chico era um homem alto, era um espírito elevado, era um espírito alto. Então, ele, o que, que acontecia com os espíritos que vinham escrever por ele? Ele melhorava a escrita de muitos espíritos. Ele melhorava a carta de muitos jovens que ia escrever com a mãe. Muitos que morreram ali não sabiam a língua portuguesa. Vocês acham que ele, o conteúdo dele, sendo melhor, ele não interpretava psiquicamente melhor aquele conteúdo e dava um arcabouço mais bem construído? Não tem erro de português nas cartas psicografadas por Chico do Além para a lei Terra. Tem vindo no lugar, sempre no lugar. Eu concordo é em é assim. lugar. Tudo certinho. São detalhes que só quem vê é quem pesquisa. Na época o povo dizia que eu estava querendo achar é, pelo em ovo, em ah, casca sim. de ovo. Mas não era. Isso era você buscando as minudências da mediunidade. Quem pesquisa, né? Então você vai descobrir que aquela bênção, hum. aquele contexto, poderia ser dele. Ele melhorando o um recado. Eu me lembro do filme Ghost, que o Espírito pedia para dizer uma coisa, a média dizia, mas dizia mais do jeito dela do que o que o Espírito queria. Na verdade, ela não, é não botava os mesmos adjetivos que o Espírito pedia. Naquele Isso. caso, ela piorava o recado. Porque era uma média mais rude, que, aliás, a gente descobre que ela é média no cinema no mesmo momento que ela, porque ela não achava charlatã. <risos> E veio ser assim, charlatão o espírito tenta ver se dá certo. E deu. Aí a abertura psíquica dela, médium única aconteceu ali. Aí ela e nós que estamos na tela descobrimos que ela era média naquela hora. É. E aí, depois disso, vai aparecendo outros espíritos e ela se assusta, né? E ela pensava, ela totalmente diferente do espírito. Ela tentava dar golpe, até enganar até o próprio espírito comunicante. Você vê que ela dá o cheque, dá o dinheiro assim a pulso, forçando, era querendo tomar, mas o Espírito mandando ela entregar. Então, isso, aquilo ali retrata, de alguma forma, a natureza da mediunidade, que varia entre um ser e outro. Porque Chico era um Espírito que era um bom médium, e ele era um médium bom. Então, o animismo nem sempre é uma coisa ruim. O animismo pode ser aquela contribuição, porque atrás do animismo também estão a sensitividade do médium. O, o autor fantástico chamado Ernesto Bozano, escreveu um livro incrível chamado. Ele, ele, esse livro ele bota uma pergunta: animismo ou espiritismo? E bota uma, uma interrogação. Fez como o livro do Ken Webster, que o, o botou a interrogação porque o, o o autor, ele achava que poderia ser o, o encarnado, né? e não o desencarnado. Eu acabei de narrar Aí, o que acontece? Essa discussão é antiga no meio espírita. Os estudiosos ficavam querendo saber quem explicava melhor o fenômeno. Se era o animismo ou o espiritismo. Os materialistas usavam o animismo para negar o espírito. Porque o animismo está relacionado com o inconsciente. Então, o inconsciente é uma força poderosa que pode realizar grandes fenômenos. Inclusive, os, os grandes fenômenos paranormais têm a ver com o inconsciente. E aí ficava aquela dúvida. E teve um congresso mundial para os autores apresentarem teses. Congresso Espírita Mundial. E Ernesto Mozano levou a sua palestra, que foi transformada nesse livro incrível. Ele joga uma panical. A ideia dele é muito simples. Ele diz o seguinte... Todos os fenômenos pertencem ao espírito humano. O único agente responsável por todas as naturezas do fenômeno, anímicos e mediônicos. Quando encarnado, o espírito que independe do corpo produz fenômenos anímicos. E quando desencarnado, produz fenômenos mediônicos. Mas tudo está no espírito humano. A paranormalidade está no espírito humano. A sensitividade, as pessoas. Percepções sensoriais, a telepatia, a vidência, a clarividência, tudo isso são fenômenos anímicos. Os fenômenos anímicos são é sinônimo de fenômenos psíquicos. Fenômenos psíquicos e anímicos é a mesma coisa. Fenômenos únicos ou espirituais é outra coisa. É quando a consciência oculta interfere e produz o fenômeno. A esses portadores de faculdades anímicas Hoje a moderna parapsicologia, psicobiofísica, as ciências do psí, chama de sensitivo. Mas todo médium é um sensitivo. Porque para ele, ele tem que guardar em si mesmo uma certa sensitividade. Agora, não seja é médium. Ele pode ter paranormalidade e não ter a mediunidade. A mediunidade é uma coisa, a mediunidade é outra. Nem toda paranormalidade é mediunidade. Normalidade. Então os fenômenos anímicos São tão belos quanto os mediúnicos Mas existe também os fenômenos Quando eles se mesclam Quando tem um quanto do comunicante E um quanto do médium Ou do sensitivo Uma parte é de uma, a parte é do outro Às vezes essa parte pode estar bem separada É evidente, ou pode estar misturada a do livro dos médicos Um jovem que é sonâmbulo e lia a faculdade de cura. Olhava as pessoas, via o cálculo renal e passava uma medicação para aquele cálculo renal. Ele olhava o coração, via que a pessoa estava com uma válvula entupida e dava uma medicação para aquilo. E um dia que leva um amigo que entendia de medicina e o jovem sonâmbulo, de 14 para 15 anos, como Kardec descreve, e imediatamente o colega de Allan Kardec pergunta, e cadê o remédio? Aí ele fala assim, hoje eu não posso passar o um remédio porque o espírito do doutor não veio. Aí Allan Kardec pergunta a ele, você é quem passa o remédio? Ele disse, não, eu só tenho o poder de ver com os olhos fechados. Por isso que a cadec botou o nome de dupla vista, porque ele via com a segunda visão que não era da carne, a dupla vista da mente. Mas o remédio quem dita aos meus ouvidos é o espírito de um anjo doutor. Manda para escrever. Aí ela escreve, naquele dia, sem a presença do espírito do médico, ele era apenas sonaboloso. O espírito exercia com ele. A medicação era prescrita, ele era médio de sonambulismo. Ou seja, na é cadeia que separa as duas coisas. Naquele caso, era um fenômeno medianímico. Tinha um quanto do menino, do garoto, sonambulo, sonambulo. E tinha uma participação que era o outro quanto do espírito comunicante. Então, às vezes, quando o livro sai com conteúdos que você vê que é do médium, certos componentes que ele trouxe pode acontecer um fato desse, um fenômeno medianímico. Tem um quanto do comunicante e um quanto do médio que já está ali. Então, o leitor pode discernir isso, o médio também deveria discernir. Se ele tiver alguma experiência, ele vê claramente o quanto é dele e o quanto é do comunicante. Dá para perceber claramente. Sem muita dificuldade, porque o médio sabe o que não é dele. O enredo, a história, o componente, a narrativa, a maneira de escrever, o, o, o habitual da frase, né? Os elementos característicos das palavras, o médio sabe isso aqui não pode ter sido meu. Eu não faria desse jeito. Ele não se sente autor daquilo. Aí você descobre facilmente que o fenômeno é anímico. Eu
0: posso fazer uma pergunta, aproveitando agora, né com uma praia, é, posso, posso a preguiça? Eu,
2: eu tenho direito
0: Nunca me dá uma oportunidade, vou fazer uma pergunta do professor eu professor. Eu. eu... É, como como médio né um, meu, não chego nem aos pés nem do desmedido que de Xavier um médio fajudo que começou. eu gostaria de perguntar o seguinte eu desde que comecei a psicografia é quando ela é psicofonia que já aconteceu aqui na casa muitas vezes aqui perguntas e respostas até eu, eu disse para eles que um dia teria colocar o senhor nas perguntas e respostas também para perguntar os espíritos tudo mais né então aí é o o que, é que eu pergunto eu na psicografia, que foi uma, uma das primeiras manifestações, não foi a psicografia, quando eu era criança foi a ectoplasmia pelos ouvidos, pelo nariz, e que assustou a minha mãe minha família. Depois a questão de eu é, fechar a ferida das pessoas com, com sopa, essas coisas. Depois sim vem a psicografia com nove anos, dez anos, que foi muitas psicografias com a mão esquerda, ou eu conversando com meu irmão, ou na sala de aula, minha mão psicografando. Mas o que eu, o que eu percebo é que naquela época as psicografias que... Eu até já mandei cartas para lá, para Pernambuco, para ver se alguém não tinha essas, essas esse, esse 90 e poucas poesias. né é, Enfim, mas a escrita, quando eu era criança, ela era praticamente com português. E depois que eu me transformei em adulto, o português é totalmente errado, as pessoas têm que corrigir. Por exemplo, esse livro agora que eu psicografei, ele, eu não faço a correção. Quem faz a correção é a Katia Freire, que entende a letra melhor do que eu, que psicografei. Então, a Cátia Fraga e outras pessoas corrigem o livro. Eu não. Estou doido para ler o livro também que psicografia, porque eu não tive muito acesso a ele. Algumas coisinhas ali que a espiritualidade tem que me dizer o que, é que era a palavra, né? e Enfim, aí a minha pergunta é: no meu caso, por exemplo, eu. eu, eu às vezes eu penso que eu não. minha língua portuguesa eu tenho dificuldade desde que, que eu me entendo por gente, assim, de, de compreender, né? Já psicografei nomes em alemão aqui, que o senhor teve como investigar isso, numa psicografia rápida, sem errar uma letra em alemão. Já escrevi nomes, como o do José Lucas em Portugal Que só estava na identidade dele, que ele ficou desconfiado Depois foi ver que estava lá Já o próprio Alexandre né, Farias, também com a identidade que a pessoa assinou Colocou o nome lá, mas o nome era era conforme estava na identidade também E quando é assim a psicografia que tem a ver com a língua portuguesa Sempre tem muitos erros, esses erros é porque parte de mim mesmo, né? Apesar de que eu sou um médium mecânico, ela é muito rápida. Agora, quando é letras de outras coisas, por exemplo, o, o fenômeno lá do, 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 do remendo na né? Uma aquela, aquela aqueles garranchos lá que eu nem sei como é que foi feito aquilo lá, de uma forma. O próprio inglês, que eu nunca escrevi em inglês na minha vida, nem na, nenhuma palavra em inglês, o doutor Ian Stimpson veio aqui, Ian Stimpson veio aqui, psicografou, é, enfim. Hum. Né? Já a psicografia e espelho, como André Nazzi, o pessoal na mediúnica antiga viram, foi a, a psicografia espelho que foi feita. Eu acredito que aquilo, porque tinha muitos componentes da mesa mediúnica muito desconfiados, então várias coisas que já desse tipo. Eu lhe pergunto, essa questão de, de a psicografia vir muito assim, com erros de português, isso é uma coisa é, que passa pelo meu filtro, né? é? Isso?
1: Passa, pois talvez você não tenha um bom domínio da gramática portuguesa. Ou talvez o seu passado Foi de reencarnações em línguas não latinas Ah. Inclusive as crianças que demoram de falar Que falam muito tempo depois Dois, três, quatro anos Não sei se foi o seu caso Porque tem criança que com sete meses começa a falar Se você demorou É muito possível que o perispírito Não tenha dígitos da língua ancestral Pertinente à língua que você reencarnou
0: Hum. Minha mãe disse disse que eu eu, eu nasci rápido Mas falei muito depois Muito
1: muito Muito tempo depois Porque demora para você aprender Porque não tem arquivos Porque o nosso idioma, o português Ele vem do latim Mas o latim é indo-europeu Ele é a mistura da Índia Do Santos com o Leste Europeu Aí vem o latim tanto é que nós, da língua portuguesa, temos os 300 verbos do sânscrito. Eu vim aprender isso na Índia, não sabia. É. 300 verbos da língua sânscrita estão no português. Meu Deus,
0: eu não sabia.
1: Porque o latim é sânscrito e europeu. É indo-europeu latim. E nós somos a língua latina. Então, se você não é enganado pela Ásia, pelas línguas, paleolíticas lá, distantes, entre os eslavos, entre os sumérios, que não se fala mais a língua, por exemplo, é. entre os alemães, que é uma língua bem cultural, não tem nada a ver com a gente, e você tem facilidade de falar o alemão, que você medite. Ah. Então, você ah. talvez não tenha muitos arquivos do passado, então, tem dificuldade em dominar a gramática portuguesa. Ah, sim, os espíritos podem encontrar mais dificuldade em traduzir por ah. vocês. Agora, se você tomar um curso de gramática Vai melhorar muito com os espíritos <risos> Já pensei nisso Já,
0: já, pensei, já pensei nisso é, porque... O
1: mesmo que é Médio poeta Agora você vê né, que, que coisa incrível a mediunidade né? Allan Kardec dá notícia De médios poetas Na Sociedade de Estudos Espírita de Paris Que nunca escreveram uma poesia então. E tinha médios Que eram poetas na vida atual Que nunca receberam uma poesia
0: então, olha, eu estava em é, Portugal É, Mas assim, a psicofonia Aí na psicofonia Não sei se é porque a palavra para mim é mais fácil Falar do que, do que escrever Sempre foi assim na minha vida Eu estava em Portugal, na Federação Espírita Portuguesa Fazendo uma, um seminário sobre o livro Arqueologia do Ser E de repente eu estava no púlpito né? O, o, o Vitor féria estava todo mundo, aquele pessoal todo lá E de repente eu tive, um, eu tive Lá eu tive várias psicofonias assim até para comprovar para o próprio é, presidente da Federação Espírita Portuguesa, que criou uma amizade comigo, né? por conta disso, por causa das psicofonias que foram com o português arcaico. E o, o Fernando Pessoa veio e fez uma psicofonia e tinha uma antropóloga lá, uma mulher daquelas. Né, ela disse assim, foi Fernando pessoa que, que veio em voz ali e falou. Eu, digo, eu tava, tinha saído do trânsito, eu nem sabia o que tinha acontecido, e ele declamou mais ou menos assim, ó, veja bem, isso ficou no meu, na minha cabeça. O nome da. Não sei se é uma crônica, uma poesia, se chama Desabafo de um Fugitivo. No cansaço desta vida, encontro a fonte de viver. Vou cansado, vou caminhando, sem ter onde me esconder. E escuto toda a voz, uma voz bem longe, bem lá fora, e fico sem saber. A loucura quer chegar? Não, não, não pode ser. Me rendo, não atirem, eu sou réu. Não, não, não entendo. E escuto toda hora uma voz bem longe, bem lá fora. Fico a enlouquecer. A loucura quer chegar? Não, não pode ser. Mas eu sou réu, não nego, mas não atirem, eu me entrego. Isso em português, lá de, de Portugal, ele declamou isso. E assim, ó, é, quando eu estava com o José Lucas para dar uma palestra em, perto de Évora, ali, no, 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 que eles chamam do Alentejo, né? eu estava com ele para tomar uma chávena de café, como eles falam, e eu estava ali, e de repente, essa vidência minha, que é uma vidência totalmente como aconteceu aqui já várias comprovações, totalmente como eu não estou esperando, o Espírito aparece com um chapeuzinho na cabeça, assim. E eu não tinha visto nunca uma foto de Fernando Pessoa, nem sabia que ele usava um chapeuzinho preto, um, um, um pernozinho preto ali. E ele apareceu assim para mim, né? Tu vê, dias antes de acontecer esse seminário, muitos dias antes, né? Eu já estava ali entrando em contato comigo, eu não tinha percebido o que era. Ele só tirou o chapeuzinho para mim e sorriu para mim, assim, ó. né Seja bem-vindo, sabe? Ali, né? Naquela, naquele local onde eu estava. E aí, é, é, é a, a psicofonia, só para... A psicofonia, sempre para mim, segundo as pessoas contam aqui, quando vem psicofonia, né? os espíritos têm totalmente uma, uma, uma transfiguração, tanto facial como, né? como também tem a questão de, da voz, do timbre. Né? A Pamela e a Gabi participam de Mediúnica né?
2: Sim, uhum.
0: e fica completamente diferente. É como se fosse outra, realmente, outra personalidade, outra pessoa é, desenvolve um, um, totalmente um linguajar diferente, né? E nos
1: Allan Kardec classificou Esse tipo de fenômeno No livro dos médios ele qualifica Ele classifica 56 tipos De mediunidade e 80 Tipos de variedade de médiuns Olha só Olha que Nossa. coisa incrível, eu contei Eu contei é. assim, ó, uma por uma Três vezes para não errar é.
2: 56
1: <risos> tipos de mediunidade
0: é Na
1: psicografia Ele, ele classifica o médio Polígrafo e o monógrafo. O polígrafo é aquele que traduz a escrita da entidade conforme ele vivia na Terra. Tem médios que conseguem traduzir a carta toda. Tem outros que só traduzem a assinatura, a maneira de escrever. Por exemplo, o médio Milton Souza, lá do Ceará, que acho que você não conhece ele pessoalmente, mas um dia vai conhecer. Eu fiz a pesquisa das assinaturas. Ele, ele tem poligrafia na hora de assinar. Tanto é que ele... Relata que na hora de assinar, ele tem uma pressão mais forte no braço. E a escrita sai mais apertada. Isso foi pesquisado pela grafotécnica. E essa perita que observou a maneira dele escrever, viu que tem uma parecência no traço. Tem também durante a carta. Mas na assinatura é mais forte. Bom, na psicofonia, você poderia dizer que existem os médios monófonos, e os polífonos, no seu caso você tem a polifonia, a entidade traduz o sotaque, o timbre da voz, a característica da fala. Mas tem uma outra coisa ainda que Allan Kardec classificou, a personação. O médico faz uma personação facial, ele pode ser polífono, os polífonos geralmente tem a personação. Da mesma forma que os mecânicos e semimecânicos são polígrafos. Os de inspiração não são polígrafos, não conseguem traduzir poligrafia. São todos monógrafos, ou seja, a mesma maneira de escrever que é do médio mesmo. O conteúdo da mensagem muda, é do espírito, mas ele não traça. Dos traçados curvilíneos na letra, nem na gênese gráfica, o conteúdo da escrita do comunicante, que escrevia na Terra, como ele escrevia na Terra. Na monofonia, pode vir em grego, alemão, português, pernambucano, certamente, vai ser a voz do médico não vai mudar. Mas quando ele tem polifonia, varia. O sotaque, a expressão, a natureza de expressar a boca, a face, porque aí é uma característica também... De interpenetrabilidade não só da, da psique do espírito comunicante, mas também dos perispíritos.
0: Então, diz que até cantar, que é uma coisa que eu não consigo cantar na minha vida nunca, <risos> nem cara o quê. Eu sou um desastre, <risos> né? Já fui locutor de rádio, já. Mas cantar, para mim, é a pior coisa do mundo, eu tenho até vergonha. Disse que tem espírito que faz, né? que canta, e, né? Canta. Meu Deus do céu, que canta, tem até é. um, que, um samba aí no um espírito da mesa mediúnica. E, e outra
1: coisa, mesmo que você Não. tenha inconsciência, você repara que o poema de Fernando Pessoa ficou na sua cabeça. Você fala uma coisa que a, a Kátia corrige em português. Ana Kardec dá um conselho para os médicos de psicografia. É. Para ele corrigir logo depois que receba.
0: Ah, sim, sim. Mas sabe quantas? São 50, 60 páginas de um... Olha, a velocidade... É, assim, é
1: estamos, né? que é muita coisa, mas acontece que o campo é. do espírito impregnado tão velho por ah, um ah, tempo. Sim. Então, na hora que ele vai corrigir, ele liga a entidade com mais facilidade e corrige a letra. A vamos fazer parte. isso,
0: vamos ficar até mais tarde aqui.
1: Daí, o que acontece? Você corrige com mais facilidade. O espírito pode até botar 100, vírgula... Ele vai lhe ajudando a botar. Sim, sim. O Chico, no começo, fazia isso. É. Ele ia ler e o Espírito corrigia. Porque ele, tinha... <risos> ele não conseguia botar vivo. A velocidade era tão grande que não conseguia botar a
2: sim. E
1: o Chico detalha que, quando ele estava mais novo, que a mão ia botar o assento, ele não sabia nem por porquê. <risos> depois ele ia dizer: faltou o assento mesmo. Quer dizer, o Espírito ainda estava ali guiando a mão dele, guiando a a... sequência, a, a né? Pós-psicografia na correção. Sim. Ficou na sua cabeça, Fernando Pessoa, porque sim, fica impregnado. Como você Foi se aí. identificou com o poema dele, eu não sei se o título do poema era o réu, não sei se é esse, né?
0: É, é, mais ou menos isso. O título do poema é o réu. Foi lá. Eu... O réu, eu
1: deduzi, eu deduzi, Poxa, porque é é, o réu é, se, se confessando, né? Sim, sim, sim. Então sei que você não disse o título Estou supondo que se eu fosse o um poeta Eu botava no título réu não é? Então aí o que acontece Vem uma, uma, uma escrita Que não é do seu estilo Uma, uma construção vocálica aliás é né? nada a ver. Não é seu estilo. Você não faria aquilo Num átimo de segundos Para construir aquilo Muito rapidamente
0: E tem muito, tem muito espírito de poeta Aqui professor né? Que vem né? espírito de mulheres Que faz uma poesia faz as rimas todinhas, e eu, eu sou incapaz de fazer uma rima. Se pedir para fazer é. uma rima agora, eu não vou nem saber se é. Mas ela faz, faz até oração rimada, né? É, são orações, assim, preces totalmente rimadas, com, com contexto de... sabe? Até mesmo psicografias também já.
1: Tipo... Com certeza, se você pegasse o dicionário de rimas e estudasse, melhoraria para elas. Ah.
0: Ia melhorar bastante. É, você mas...
1: sabe que o Chico deu de presente a Carlos Baceni o dicionário de rimas. Quando ah, ele começou foi? a receber poesia. Porque ele recebeu a ajuda dos espíritos. Sim. E eles orientaram. E ele conta que quando ele ia cortar sopa, ia fazer a verdura, dia de sexta-feira para distribuir sopa mais tardinha, de noite os poetas vinham. E ele disse que ele ficava com a turma. O que é que rima com a alegria? Aí o povo falava bom dia, cada um ia dizer uma coisa. Ele ali ia ficando impregnado, cortando as verduras, descascando e rimando.
0: Porque
1: de noite o instrumento está mais afinado
0: Vou comprar um livro de de caligrafia De gramática (risos) E o livro
1: de rimas De caligrafia também não me ajude Você tem que pegar gramática portuguesa E dicionário de rimas Ah, Você vai fluir muito mais poetas Os poetas não vão me dizer assim Poxa, que o Zé Para rimar não é bom Talvez na psicofonia o espírito consiga neutralizar Sim. O seu conteúdo ali e, e, e transporte na língua, fala deles Sim. Mas na psicografia talvez tenha dificuldade para rimar. É.
0: A única coisa na psicografia que, que eu fiquei espantado agora com esse livro E com outras psicografias aí Doutor Hernani, e tudo Usando palavras científicas, por exemplo Que não é do meu dia a dia né é, São é, fórmulas matemáticas De física, de química Nesse livro mesmo tem muita coisa ali Que é o Espírito de Luiz Felipe Está em, em, entre mundos o nome do livro né é o Cidades Espirituais Dois Entre Mundos, onde ele vai para é, alguns locais ali, alguns mundos muito mais adiantados, onde tem um intercâmbio em cinco mundos, a Terra é um desses cinco mundos que tem intercâmbio, muito interessante, mas com muita coisa que realmente não é do meu dia a dia, física, química, física aplicada, é, coisas assim muito rápidas, assim, são fórmulas, inclusive, é, é, coisas de, do passado da Terra, ali, coisas muito assim, muito enigmáticas, assim, e que a Kátia foi pesquisar. A Cátia tomou o impulso de pesquisar, né? Ela até vai escrever alguma coisa no livro que foi ela que fez a pesquisa. Eu nem nem sabia daquilo ali. E, e a, a, o interessante é que 50, 60 páginas, né, Gabi. Você já também já ficou ali. Até o pessoal se perde para numerar as páginas porque é muito rápido. Se é muito, se não se não tirar a página logo ele vai escrevendo na é muito rápido assim. A, você já percebeu já viu também junto, né? Mas assim. Foi muito boa essa lição de hoje ali. A minha pergunta, fico grato meu professor, porque eu tinha essas dúvidas também, como eu tenho até hoje. Tinha oportunidade de perguntar e hoje eu perguntei. Inclusive, Zé, assim, essa
1: preocupação de, de quando a criança demora de falar, tem muitas mães que ficam atormentadas, pensando sim. que o filho tem deficiência
0: mental. E eu tenho um neto assim, eu tenho um neto que não está falando muito. E, e
1: leva para médico, leva para fonoaudiólogo fica pensando que é para sempre, mas não, deixa o tempo que o Espírito precisa para se adaptar a língua nova. Mas a primeira encarnação dele naquela língua, naquele tronco de língua. Sim. Entendeu? Esse mundo é muito grande. Imagine o Espírito que teve cinco, seis, 7, dez encarnações, 200 em outros idiomas.
0: Sim, até eu percebo que eu já, além de vir para a Terra, eu fazia um bom tempo que não vinha, é, tinha vindo para a Terra, mas não tinha vindo para essas línguas latinas. Eu acho que eu nunca tive mesmo, realmente, porque se para ter uma ideia, eu, eu tenho uma facilidade, minhas pesquisas que eu faço na área de energia, é, de cada um de nós, é mais na Rússia. Eu tenho uma facilidade muito grande de pesquisar em russo, né? e, e Inclusive até
1: de falar em
0: russo, assim. Eu estava eu aprendendo o idioma assim, é uma facilidade incrível. O alfabeto silírico, tá né? Para mim, o alfabeto silírico é, é, é familiar. As letras silíricas, que são mais de uma outra composição, né? E o alfabeto cirílico para mim é familiar Enquanto o alfabeto português para mim Ele é muito estranho até hoje sabe? Até o alfabeto, às vezes até esqueço como é que é o alfabeto E eu estudei isso, mas não me lembro Agora se perguntar o alfabeto cirílico é capaz de eu me lembrar de muitas coisas o
1: é. São características né, que o, Os contextos do conhecimento espírita Explica de uma maneira cristalina E fica muito óbvio Fica muito óbvio você entender isso. E já tem outros meninos que falam cedo. Tem gente que tem crianças que aprendem a ler sozinho. É
0: verdade. É, já... Sem o um
1: professor começa a ler. Sim. Quer dizer, deve ter tido vidas daquela língua com muita frequência. E a última encarnação deve ter sido recente naquela língua. Não
0: né? fica fácil. É verdade, é verdade, professor, é verdade. Tem mais perguntas aí, gente? Vamos lá. Muito Poxa, muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo.
2: Já são 19 horas e 24 Já? minutos. E aí a gente gostaria de fazer fácil. mais uma pergunta para cada um, pode ser? Então, essa veio do Instagram para o Zé Araújo. O que implica não seguirmos as nossas tendências da nova personalidade da nova sede da alma? E por que quando se nasce numa inteligência emocional É tão difícil de seguir Obrigado De Caruaru, Pernambuco Eita,
0: Caruaru, Pernambuco Terra boa Comedor de Munguzá O pessoal lá, cuscuz com charque de manhã cedo carne de sol E bode, né, porque Caruaru não pode faltar um bode Porque lá tem quibe de bode sorvete de gobe, de bode, né, sofrer de bode eu, Uma vez eu fui para Caruaru No passado, agora não mas eu amo o Caruaru, também gosto muito, né? O mestre Vitalino. Como é o nome da pessoa?
3: Não, não tem nome, nome né? Também. Ah, então,
0: você sem nome de Caruaru, um grande abraço, obrigado pela pergunta. Aí, de repente, a pergunta... Me pra... <risos> Porque estou entusiasmado com o bode.
2: <risos> Nem gravei. O que implica não seguirmos as novas, as novas tendências da nova personalidade, da nova sede da alma? E por que, quando se nasce numa inteligência emocional... É tão difícil de seguir?
0: Muito bem. Então, quando fala sede da alma, logo recordo uma pergunta que eu né, já até falei muitas e muitas vezes esse ano, esses anos todos aqui na CEU Recanto Saber, que é a questão 146 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec é, questiona mais ou menos assim, é, a alma tem uma sede indeterminada e circunscrita no corpo? E a resposta, primeiramente, é não. Aí depois... Os, os Espíritos respondem àquela Kardec. Não, porém, naqueles que pensam muito, está mais localizada na cabeça, ao passo que aqueles que pensam muito na humanidade, né? pensam muito no outro, está localizada no coração. Então, vamos pegar só essa parte aí, porque tem a, a questão 143A, 146A também, que dá segmento Mas, se nós percebermos, as pessoas que têm uma alma, a sede da alma, né e é, olha, quem está dizendo isso é o livro dos Espíritos, a sede da alma... Por isso que tem muita gente aí, infelizmente, fazendo palestra que não leu a questão 146, né? Dizendo que, que a alma está na epífese, né? Olha, mas segundo a espiritualidade de Palan Kardec, Sócrates, 400 anos antes de Cristo, falava homem-cabeça, que a alma podia estar na cabeça, está no peito ou está no ventre, né? Sócrates, 400 anos antes de Cristo, né? É, Platão, no livro A República, no, se eu não me engano, é no capítulo. capítulo 19 o livro A República, ele traz algumas coisas que eu tive na Grécia, eu tive a oportunidade de estar na, na Biblioteca de Atenas e também em Delfos também, né? e o que eu percebi de algumas pesquisas que eu trouxe, alguns livros ali que eu trouxe estava escrito em inglês, é, da questão da comprovação de, da existência ou não de Sócrates em vários diálogos e outros autores, então Sócrates também localizava Platão, localizava a Alma, Nas três temperanças da alma Que a alma aqui estaria naquelas pessoas Que governam, que pensam, que raciocinam Que seria mais mental Enquanto que a alma para Platão também na temperança Estaria localizada aqui nas emoções, nos sentinelas de Platão, que aqui seriam os sentinelas que estão apostos para fazer algo por alguém, que hoje, traduzindo para o século XXI, seria a empatia. Né? E depois a alma também, no, do ventre de Sócrates para Platão, ele reproduziu na sua escola platônica, que a alma seria no ventre, seria os trabalhadores, os operários, aquelas pessoas que, que correm, que fazem mais, que, que se agem mais. Né? Agora. A sua pergunta que vem à sede da alma da questão 146 do livro dos Espíritos, nós podemos dizer que a questão de uma nova personalidade, de a gente seguir as nossas tendências né, que passam a ser inatas nessa vida, que é diferente da outra vida, dando agora continuidade a toda essa ilustração que fez o professor Clóvis Nunes agora no final da minha pergunta sobre mediunidade, das crianças saberem mais, saberem menos, tudo isso implica também uma pessoa que veio de uma inteligência racional, uma pessoa fria, ou uma pessoa ativa que pegava na goela das pessoas, que era assim, ela vem uma inteligência emocional, ela tem uma dificuldade. É difícil ser da inteligência emocional. Porque veja bem, os autores hoje querem fazer, generalizar. Eu sou de um jeito, então eu vou lá com mindset. Carol lá de Stanford, mindset. Todo mundo tem que mudar o seu padrão mental. Aí eu pergunto, pessoas de Blumenau, que são continuadoras, que guardam coisas, que não se arriscam, que buscam segurança, que não gostam de mudança, só falar em mudança já tem um pilipaque. Como é que você vai transformar o padrão mental de uma pessoa como essa? Aí nós vamos agora para o pessoal lá de que é do Mindfulness. Mindfulness, os autores do Mindfulness, né, que é o Dr. Benson, entre outros ali, né, tem o Mário Alonso Pugli, lá da Espanha, falam que a gente tem que ficar presente o tempo todo. E o que eu vou dizer dos meus filhos? Milhares de pessoas que eu conheço que não ficam presentes, dirigem um carro pensando em outras coisas, conseguem fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, são multitasking, do inglês multitarefa. Essas pessoas não conseguem ficar presentes. Eu eu não consigo fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, mas eu tenho filhos, tem pessoas aqui na CEI, pessoas nos assistindo agora, que que o mindfulness quer dizer que a gente não pode ser assim, porque são pessoas que não são assim, não querem que a gente seja do jeito que nós somos diferente deles. Então, a sua pergunta de Caruaru, ela vem bem do encontro que nós somos diferentes. Agora, quem nasce, renasce agora, na, nessa presente encarnação, numa base, numa inteligência que eu nominei de inteligência emocional, que não é essa mesma inteligência emocional dos best-sellers aí, dos... Não, não, não. É uma inteligência emocional do, do campo límbico. O campo límbico, a pessoa a alma está mais ligada ao campo límbico, que faz uma conexão ali com a 146 do Livro dos Espíritos. Agora, tem uma outra questão que Quando o Vladimir Sancho esteve aqui no Foreblue Agora eu lembrei disso Que é uma questão que eu falei E após a minha palestra Ele veio dizer que pesquisou na França E que essa questão que eu sempre falo Que está ali registrado é, toda a, a, Todo o aprendizado do professor Rivail De Allan Kardec No sistema de pestalose não é? No sistema de pestalose Ali em Iverda, na Suíça Que é a questão que Allan Kardec faz Na questão 928 de O Livro dos Espíritos quando, mais ou menos, Allan Kardec não faz só uma pergunta, como ele faz uma afirmação, que os males que nos acontecem por não seguirmos aquelas aptidões naturais que Deus nos ortogou. E Allan Kardec não faz uma pergunta, ele faz toda uma dissertação e a espiritualidade concorda com Allan Kardec, dizendo assim é? Porque Allan Kardec fala que quando a gente não segue as nossas aptidões naturais, e o Vladimir Sancha, no Forerlu, ele disse que que motivou Allan Kardec a fazer essa pergunta foi porque o pai dele queria que ele seguisse um outro caminho sem ser aquele que ele queria seguir. E aí, inclusive, a espiritualidade, aproveitando também como fez o professor Clóvis Nunes, respondendo ao médio aqui que não conhece tudo sobre isso e que não se percebeu de muitas coisas, também a espiritualidade responde para Allan Kardec na questão 928 do livro dos Espíritos, que assim o é, e ainda culpa os pais na questão 928, no final ali da questão 928, na resposta, falaram assim, ó, assim os pais vão responder por querer que seus filhos, muitas mães que estão nos assistindo, ah, eu, quero, eu quero que minha filha faça balé, eu quero que ela seja médica, eu quero que ela seja isso, tudo pelo status quo, tudo para realizar algo que você não conseguiu realizar. Então, meu querido, minha querida de Caruaru, tá na inteligência emocional, ter empatia como as pessoas agora querem, agora a, a, Antes da, da pandemia e durante a, a pandemia, o que as pessoas que são emocionais estão soltando nos livros e nas televisões é dizendo: você tem que ter empatia. Olha, existe dois tipos de empatia para mim: a empatia da caridade moral, que eu sempre cito aqui o Evangelho segundo o Espiritismo da Irmã Rosália, caridade materialidade, caridade moral e material. O Espírito da Irmã Rosália que fala a dificuldade que nós temos em ter a caridade moral que é aceitar o outro do jeito que ele é, é aceitar as coisas que acontecem, é aceitar também que as pessoas erram, que ninguém é perfeito, inclusive esse médio aqui, né, que eu considero o médio Fajuto que vos fala. Mas eu quero dizer que nessa pesquisa científica das inteligências, que a gente conhece um pouquinho, eu vejo muitas pessoas ao meu redor, da minha família, pessoas aqui do C.I. pessoas que frequentam o Inato, pessoas de Portugal, que do Inato de Portugal, que a dificuldade de viver... Que, inclusive, são vistas como os, os psicopatas. Se você for olhar o psicopata, não vai achar que você é psicopata, que você é da inteligência emocional, mas a luta que é do homem velho, que tem que ser bom, tem que olhar para as pessoas, porque você vem direcionado para olhar para as pessoas, para perceber as pessoas. Então, há dois tipos de empatia. A empatia que está no Evangelho Segundo o Espiritismo da Ivan Rosália, que é a empatia que a gente tem que ter a caridade moral, e a outra a empatia que querem fazer a gente ter pessoas racionais, pessoas ativas não vão ter, não vão ter, isso eu provo com pessoas, qualquer língua, não vão ter porque não nasceram com essa tal de coerência cardíaca, não nasceram na inteligência emocional, são pessoas que querem distância e são tidas hoje como semi-autistas, tidas como doentes, porque pessoas que não gostam muito de, de ver pessoas, porque nasceram assim, essa é a proposta reencarnatória, essa é a proposta para um novo aprendizado. Então, a questão 146 é uma questão que muitos poucos palestrantes querem tratar por não entender, ou por não querer entender, ou por não perceber, ou por não estar realmente preparado para perceber. Muitos dos conhecimentos que eu pesquiso eu não posso nem falar, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir, porque elas têm ainda só um paradigma ou uma crença, né? o, seu, o seu bojo de crenças, e aí não abrem o, o, seu, o seu campo para o entendimento, quem sabe que sai em outra vida, quem sabe em outra oportunidade. Então, para finalizar aqui a resposta para a Caruaru e finalizar também a minha participação aqui, gostaria de dizer que estar numa inteligência emocional não é fácil, como não é fácil estar numa inteligência ativa, como não é fácil estar numa inteligência racional. Porque quem está dentro da de inteligência racional é para a família, para as pessoas, é uma pessoa é, esquizóide, uma pessoa que não gosta de contato com ninguém, uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa nele. Olha só, essa é a leitura que se faz. E as pessoas que estão numa inteligência Cativa, essa pessoa não para, essa pessoa é ansiosa demais, essa pessoa tem problemas, essa pessoa se mexe demais, essa pessoa está tá tonteando para lá e para cá, é uma formiga. Enquanto as pessoas que estão dentro da inteligência emocional, olha que dificuldade, não quer dizer que quem está dentro da inteligência emocional é porque foi ruim, porque não amou ninguém, não. Mas veio para perceber o outro, veio, não veio mais para se perceber, e sim perceber o outro veio para observar o outro, veio para acalentar o outro, veio com essa, com essa missão, porque está vivo aqui, é, como a gente falava um pouquinho antes, quando eu cheguei aqui, a, eu não acredito em resgate coletivo, é, uma, é eu que não acredito, como vou morrer dizendo que não acredito em resgate coletivo. Para mim, resgate é aquilo que a Gabriela falou para mim aqui, com a palavrinha, resgate é quando a gente nasce, já é resgate, está lá. É no livro dos Espíritos, né? que para alguns é expiações, para outro, na questão dos objetivos da reencarnação, para uns é missão, outros é expiação, né? e no meio dessa expiação e, e missão, com certeza há um resgate. Então, eu diria para você, de Caruaru, como para todos que estão assistindo, está em qualquer uma dessas três é, sedes da alma, da questão 146 e da 146A, tanto na cabeça, como no coração, como no ventre, não é fácil porque é um novo aprendizado. E todo novo aprendizado requer esforço e requer uma questão chamada assim, ó que nós não temos muito. né uma palavra que no Espiritismo antes falava tanto, mas hoje já até desapareceu essa palavra. né Até agora, para falar, está querendo desaparecer da minha vida, que é a gente ter uma questão de resignação. A gente não consegue... Não é para se resignar de ficar, ah, eu não dou para nada, não, não. Resignação, eu digo, é se resignar da minha capacidade que eu tenho hoje e colocar para fora as minhas habilidades, porque todos nós somos inteligentes, tanto a inteligência ativa, como a inteligência racional, como a inteligência emocional. Agora, lógico, a inteligência ativa é pouco percebida, porque acha que é uma obrigação a pessoa ter atitude, a pessoa ser esforçada, a pessoa não deixar nada para depois. Essas pessoas são muito inteligentes, como as pessoas da inteligência emocional com a empatia, as pessoas da inteligência racional com o raciocínio, né? com a questão da objetividade, da criatividade. Fazer filmes como esse aí, que o professor falou hoje que eu não me lembrava mais Que é o turno do tempo né? E onde tinha ali o Voltando no... Cara, Isso aí é uma ficção, mas que já é uma mediunidade também Já deixa de ser o futuro vindo para o passado E o passado vindo para o futuro Eu gostaria de agradecer a todos que participaram hoje Principalmente o Eduardo Stalin que está ali né, Fazendo essa transmissão A Gabriela a Pamela também E agradecer enormemente Porque realmente foi fechado Com chave de ouro aí Ele vai fazer ainda a sua resposta né, na pergunta Mas eu já quero dizer aqui que, olha, estou hoje muito feliz de estar participando aqui junto com o professor Clóvis Nunes e com vocês aí. E também aprendi muito hoje, sempre a gente está aprendendo. E eu, graças a Deus, eu tenho muitos defeitos, né? Muitos. Mas tem um que, que eu, pelo menos nessa vida, eu tenho uma coisa boazinha, pequena, que é sempre achar que eu não sei de nada. Isso é muito bom, tá bom? Muito
3: obrigada, Zé. É, vamos à última pergunta então para o Clóvis. Temos muitas perguntas boas, né, Pamela? Uhum. Aqui, mas infelizmente. Eu acho horário, dar... pouco
0: horário. Eu, e o professor Cláudio, a gente não gosta de
3: horário. É, infelizmente, não vai dar tempo de a gente ler todas, né? mas a gente agradece a todos que enviaram. É, a pergunta que eu vou ler então é do YouTube, não, desculpa, do Facebook, do Rodolfo Gomes. É, pergunta para o Clóvis: se ele já investigou algum caso sobre o vodu Com bonecos e se isso realmente existe.
1: O voodoo vem de uma prática ligada à Goécia, à magia. Isso tem relação com a África. Infelizmente, o voodoo existe. Eu digo infelizmente porque é uma prática bastante sofrida. E oculta para aquele que é vítima. Ah, tem uma tese de doutorado de um médico sobre o voodoo. Esse, ele, a tese dele ficou inclusive, muito longa, ele, ele extrapolou todos os limites da biografia, da, da, da tese dele, do, do espaço exigido. Ele, não foi por exagero, porque ele não conseguiu fazer em poucas páginas. É. Eu investiguei alguns casos, eu tenho um caso de antigoécia de uma médium no Rio de Janeiro, chamada Dona Guilhermina, ela já deve estar bem idosa, a última vez que eu subi dela, depois de ter 18 vezes as sessões de antigoécia que ela praticava lá no Rio de Janeiro, a última vez ela estava bem debilitada, tinha feito cateterismo, estava em condições bastante... Grave de saúde, mas ela ainda está encarnada entre nós. O voodoo, eles usam o boneco e as agulhas imantadas para atingir na área física que eles querem alcançar do magiado para adoecê-lo. Ou seja, se você quer que o pessoa Faz uma magia, uma pessoal aqui a gente chama de macumba, né do no, no, no Nordeste. É. Mas isso é uma magia, porque vem da magia negra. Antes da macumba, tem a magia negra. A, a magia negra daqui nossa tem origem na e Tem a umbanda e a quimbanda. Mas no Oriente, os magos negros antecedem a Jesus Cristo. E o voodoo também antecede muito antes, na África, o conhecimento dessas práticas aqui no, no ocidente é, é um mundo também bastante paranormal um amigo meu que viajou para lá, aqui da Bahia é, até mandou uns um para mim, porque ele ficou impressionado ele disse que lembrou de uma palestra minha ele foi para lá fazer uma, uma pesquisa na área de plantas de um órgão que trabalha para o governo e ele disse que ouviu uma conversa sobre voltar lá. Lembrou da minha palestra e disse assim, será que aquilo que Quantos falou tem sentido mesmo? Ele, ele descrevou a série, mas tinha sérias de desconfianças. Ele disse que não. Quando ele chegou assim, 30% do que ele precisava saber, ele desistiu. Ele não se sentiu encorajado ali até o fim. Porque o que ele viu foi o suficiente para ter medo. <risos>
2: É. Eu
1: fico e impressionado. Mas essa magia, eu vou contar só um fato para vocês. Eu tinha um amigo, eu não vou dizer o nome dele completo, a família está toda viva, foi um grande amigo meu, inclusive, ele tem recebido minhas gratidões pelo sentimento da oração, porque foi um homem que, patrocinou minha primeira viagem à Índia que eu conheci, o Sr. Insatia Saibaba. E ele me ouviu fazendo uma palestra sobre Saibaba, era um empresário bem-sucedido, de Belém do Pará, e me perguntou, quando você esteve na Índia após a palestra? Eu disse, nunca estive lá. E como é que você ouviu falar de Saibaba? Ele disse, pelos livros que eu li. Ele disse, moço, você fala mais sobre Saibaba, com mais propriedade do que eu, estive lá três vezes. E ele era levado, saiba, e me perguntou: "Você não quer conhecer ele?" Eu disse: "Quero, eu tenho vontade." Ele disse, "É uma viagem muito cara." E na época eu estava com os quatro filhos, não tinha chance de ir, muita despesa, família grande, né? Não tinha que me ajudasse assim, eu não sou herdeiro de rendas e era quase para da minha condição financeira muito difícil. Ele me fez uma surpresa, uns dias depois ele me ligou e disse, olha, sai daqui em janeiro no grupo, em companhia do professor Hermógenes, e quero lhe convidar, você não vai gastar nem o custo de uma água mineral, eu vou patrocinar a sua viagem como pesquisador, para você ir à Índia, para você conhecer o saibaba e dizer o que você vai ver que nós não conseguimos ver. Foi uma viagem incrível. Nós convivemos durante mais de 30 dias. Foi 28 dias dentro da Índia, junto com Sérgio Saibaba. Ficamos amigos. E convivemos muito, assim, por uns 20 anos até a sua morte. Mas esse homem incrível sofreu um atentado de magia. De antigoéssia. Eu me lembro que eu estive em Belém e o comentário é que ele estava muito doente, estava com problemas graves na região do intestino e a esposa estava paralelamente. O problema na garganta e a secretária dele com problema no estômago. Três pessoas fortes, ele tinha uma rede de postos de gasolina, tinha carros, caminhões, tinha outros negócios, estava tudo dando errado. E ele, há oito meses, mal, perdeu peso. E eu fui visitá-lo. Fui fazer as palestras lá em Belém. Quando eu olhei para ele, eu tomei um susto enorme, que ele estava muito magro. Nenhum médico sabia o que ele tinha. Ele tinha aí uns oito ou nove, na época, se eu não me engano. Os exames não davam nada. Geralmente, quando essas influências espirituais acometem as pessoas... A primeira coisa que você vai precisar é para os exames. Os médicos vasculharam. ele Aparentemente, fisicamente, não tinha nada. E eu disse... Ele mostrou a opção de remédio que ele tomava, não melhorava. Eu li o quadro dele, pela minha experiência na época, na área. Eu disse para a filha dele, o seu pai pode estar magiado. Ela olhou para mim e disse, como assim? Foi surpresa. E depois eu conversei com ele e ele estranhou a minha fala. E não me perguntou, tu não era espírita? O que é que tu tem a ver com esse negócio de macumba, de magia? Ou tu tem duplo comportamento aí nessa área do terreiro, dessas coisas? Eu disse, não, a coisa nem outra, tu não é uma coisa nenhuma, outra tudo duplo comportamento nenhum, eu continuo sendo espírita do mesmo jeito. Só que esse é um campo que eu também pesquiso Está no mundo da paranormalidade Não tem nada que nos escape E ele me escutou Eu disse, olha, você vai numa médium No Rio de Janeiro que faz de as sessões de antigoécia As sessões de antigoécia Aqui foram muito conhecidas pelo no espírita no Rio de Janeiro Chamado Frei Luiz Goécia, do grego, quer dizer magia Antigoécia É que desfaz a magia E essa médium minha amiga Era amiga minha, dei a notícia a ele para ele ir, ficou muito cismado, mas disse que ia. Eu liguei para ele e marquei. Incrível, quando chegou faltando assim uns dias para ele embarcar, a filha dele me liga e disse, Clóvis, papai não quer ir. Eu disse, é mais uma evidência que ele está magiado, que as entidades que operaram a magia para ele, nessa hora se aproximam fazem de tudo, aqui, é nem um obsessor, quando o camarada quer ir para despita para ficar pondo da obsessão. Os espíritos inimigos dificultam tudo para ele não ir atrás do tratamento, porque sabe que se ele for lá, ele se liberta da perseguição espiritual. Aí falei isso para ele, você tem que trazer ele de todo jeito. Botou o telefone na linha, ele resistiu comigo, resistiu, resistiu, tornou a voltar o assunto, que ele não acreditava em Patifaria. Ele, eu saí de lá e ele ficou pensando como é que corre, se mete no negócio desse, está querendo me meter no negócio desse, eu não vou. Ele disse, eu não lhe meti em patifaria Quem fez a patifaria para você foi quem te magiou. Eu estou me levando para te liberar. Você vai ter uma sério séria, que faz um trabalho plenamente caritativo, de redenção da sua, do, da sua doença, do que você está sofrendo. E você está rejeitando. Por influência espiritual, pode ser as entidades que estão te adoecendo. Por que, que você não vai? É uma coisa alternativa. Você não já foi nove médicos? Se eu lhe chamasse para décimo, pagando você iria. É. Ah, não, não rola dinheiro não. Eu disse, não, você não vai pagar nada lá. Ele entrou no avião. Eu encontrei ele em Salvador. Quando eu cheguei no Salvador, que, que o avião taxiou, parou para a conexão, ela disse, ele quer subir para trocar a passagem e voltar para casa. Eu disse, mas ele não vai subir, eu não deixo. Ele estava debilitado e ele me escutava. Eu falei com ele assim, segurei no braço dele, olhando os olhos. Ele disse, mas o que, é que justifica a sua resistência? Por que você não para para olhar para si mesmo? Por que, que eu estou resistindo a esse tratamento? Isso não é teu. Tu está adoecendo, tu está magro, tu tá... o couro e o osso. Você está depauperado, você não sabe o que tem. Eu sou seu amigo, você confia em mim. Eu não sou nenhum tolo, vou lhe levar para algo que vai te prejudicar. E ele entrou no avião, na marra. Sabe o que entrar na marra? Ele foi cafungando, como a gente diz aqui no Nordeste. Desceu do no Rio, chegamos então na Guilhermina. A técnica era o seguinte: o espírito que ela recebia usava um pseudônimo chamado Seu Rochelo. Esse espírito não era da Quimbanda. Ele foi um magro negro no Oriente. Eu entrevistei ele durante as vezes que eu fui lá. E segundo ele, perambulou entre o tempo que ele viveu na terra e no além, 200 anos nas sombras, na escuridão. E ele tinha mais ou menos uns 500 anos que tinha se voltado para o Cristo e tinha se transformado. Agora ele usava a antigoécia, que era para fazer a magia com a qual ele adoeceu também. Muita gente. E o interessante é o seguinte: a consulta dela era incrível. Dona Guilhermina pegava um copo de água e tinha duas pedras azuladas que esse mesmo Espírito transportou dos mares do Oriente Médio, da Turquia, por ali. Ele trouxe essas pedras e botou dentro da água. Aí Ela pegava a água, circulava assim na frente dos olhos e olhava para a pessoa e conseguia ler da água para a pessoa, da pessoa para a água. E dizia assim, você está magiado. Ele não disse nada do que ele sentia. Sua magia está na região dos intestinos. Ela dava um copo e disse, você está com uma operação marcada daqui a 50 dias. Você tem um sobrinho que disse que não operasse. O sobrinho chegou da Espanha, era médico, disse a ele que não operasse. Aí olhou e disse... Era o sobrinho de um médico, um amigo dele, que era especialista na área. Ele era nem o sobrinho dele, era o sobrinho do médico. E disse a ele, você não deve operar porque está tudo... É, Todo um colunio da magia está construído para você morrer no pós-operatório. Você não, vai resistir, não iria resistir. E ele ficou me olhando, olhando para ela, se meio surpreso, e ela disse, é magia de cemitério. Está enterrada no cemitério da sua cidade. E aí, botou o copinho do lado, ela pegava um lençol branco, amarrava duas pontas no pescoço dela, as outras duas pontas ela se levantava, amarrava no pescoço dele, que era o consulente, Sentava na cadeira na frente dele e antes ela botava assim, umas seis folhas de jornal aberto, com a fita crepe no chão, prendendo as pontas, para o jornal não correr. Botava as mãos debaixo daquele lençol, levantava um pouco assim a mão, as mãos postas, entrava em transe, recebia o Espírito de Seu Rochedo e narrava: Estou no cemitério do Miguí. Ela começou a fazer uma oração: Senhor Jesus, ajuda a encontrar onde está enterrada a magia que adoece nosso irmão fulano de tal. Estamos aqui com os, teus, com os teus filhos, pedindo ajuda dos espíritos iluminados que nos conduzam até o endereço da magia. Daqui a pouco ela faz um silêncio e diz, Todo o cemitério do Biguí. Ele já estava desconfiado. Aí eu estou do lado dele, ele chegou falou com o chuchu no meu ouvido baixinho. Até o nome do cemitério tu foi dizer para a mulher, rapaz. <risos> você viu que a 27, Gazé. É
2: verdade.
1: Que a Betty estava com a entidade espiritual. Porque ele estava impregnado de rejeições. É e né? eu não falei absolutamente nada. O xixi ali para ele, você faça silêncio e espere. Aí ela disse, estou no cemitério do Miguinho. quando ele retrucou, ela disse: Outra prece, ajuda, eu a descobrir qual a cova, qual a localização desse cemitério que está enterrada, a magia que adoece, nosso irmão. Assim, Aí deu aquela paradinha e disse, graças a Deus. Quando diz graças a Deus, começa você ouvir o um barulho. Aquele barulho intenso de coisa caída e começa a cair coisa no piso em cima do jornal. Barro estava com uma, um tênis branco, que era um tênis rainha, que eu gostava que era leve. Caiu uma lama molhada, sujou meu tênis, molhou minha meia, caiu um bolo de coisa, caiu vela preta, caiu a marijuana que é uma uma porcelana, tipo uma bacia de de barro. Três caixões dentro dessa marijuana. três caixões de voodoo, caixão pequeno, assim, de uns 20 centímetros cada um, até bem desenhadinho. E eu me injeto, os pessoais, pano, aquele pulo de coisa que depois a gente pesou, eu embolei no papel, ela mandou jogar no lugar que tivesse água corrente, mas antes eu passei, tive cuidado de pesar, deu 9,7 kg gramas de porcaria.
0: Meu Deus do céu!
1: Tudo isso transportado. Olha que coisa incrível. E aí, meu amigo, esse, ela tira o lençol, olha tudo aquilo. Esse homem espantado, porque um dia eu não tinha como aquilo passar pela. Por dentro daquele lençol. O Só ao vinho. Nada pegou no lençol. Porque o lençol fica suspenso. Ele assombrado com o que ele viu ali. Era aí, já foi fotocando sobre a entidade. Pegou assim um relógio. E tinha a letra dele bordada. D. Se você se recorda desse relógio, meu filho. Sumiu. Esse relógio sumiu da minha casa. Tinha uma gravata era dele, tinha oh, um, um, um grampo, aquele, aquele tirador de grampo,
2: Sim. Um,
1: uma ferramenta que é tira grampo de correspondência, que ele tinha trazido de Portugal, que ele adorava Portugal, e em cima tinha um galo, em cima de Portugal. Ele disse, e esse objeto que você usou no escritório muitos anos, você se lembra dele? Ele disse, meu é tirador de grampo, que sumiu de Portugal, tinha a mecha do cabelo dele misturada, aquele ele achou, amarrado. eu Tiraram na barbearia onde ele cortou o cabelo O cara que vai fazer a magia Segue a pessoa Tinha a cueca dele E o mais incrível Tinha um boneco preto Ela disse, o Espírito disse Aqui é um Santanofre, meu filho Vem cá você que é pesquisador Para você entender o mundo da Goécia. Era um boneco preto chamado Santanofre Mais ou menos assim, ó, de uns 10 centímetros No pescoço tinha uma fita preta eu tirei a fita preta, ele disse, desamarre, tinha um laço. Eu tirei, depois tinha uma fita amarela, depois tinha uma fita vermelha. Debaixo da fita vermelha tinha uma, 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 uma tira de caderno cortada e em cima da tira escrita de caneta azul, parecia ser caneta brinca, o nome dele completo. Quando ele leu o nome dele no pescoço daquele boneco, eu senti que ele mudou a face. Não tinha como aquilo estar na frente dele, feito na hora. Não era um truque. E aí ela pegou o primeiro caixão e disse assim: Esse caixão é o voodoo que foi feito para sua esposa. Ela tem problema de garganta. As agulhas todas na garganta do boneco. Esse segundo caixão, para sua secretária, seu braço direito. Ela tem problema de estômago, as agulhas no estômago. E esse terceiro caixão ele abria Tá aqui as agulhas na sua barriga Seu problema de intestino é isso aqui Do voodoo Que coisa incrível, né? Aí ela disse, você conhece fulana de tal Deu o nome da pessoa É a melhor amiga da sua filha Foi ela que tirou os objetos da sua casa Do seu escritório e levou para fazer Olha. Uma conta. A macumbeira chama fulana de tal. Depois eu perguntei ao Espírito, é como é que ele sabia o endereço, do lugar? Ele disse, a pessoa está imantada da magia. Eu acho, meu filho, o endereço da magia através dele, eu vou até a macumbeira. Oh. Porque a energia dele flui até a origem de quem o enfeitiçou. E aí, quando ele transporta, desenterra a magia do cemitério, aí, o Rio de Janeiro está um abafamento, uma massa de 40 graus, um calor infernal. Aquela terra toda molhada. Quando eu saí daí, eu liguei para lá para Belém. É, perguntei se estava chovendo. Aí eu me lembro que a pessoa aqui, aqui ah, está chovendo cântaros. Tem mais de duas horas que chove em Belém. A terra vem toda molhada, transportada no cemitério do minguim. Por isso que melou meu tênis de lama. Amigo, o mais incrível foi o seguinte. Foi que ele, ela disse assim Você quer saber quem mandou fazer a magia, meu filho? Ele disse que era a dona Guilherme Ele já já estava com a bargada, tremendo, o queixo tremendo Ela pegou o copo, balançou, olhou para ele disse, é melhor que ele não saiba Ah, Aí ele se esmou Não, a senhora tem que me dizer Eu estou preparado, eu sou maduro Eu cheguei aqui duvidando de tudo Agora duvido de mais nada, lhe peço perdão Peço perdão a Deus, a Jesus Cristo, ao seu Rochedo, ao Espírito que é o seu guia, aos rio E me perdoa pedir até a gente que ela nem tinha botado na história. E aí ele insistiu de aí para me dizer quem fez. Eu disse: Seu Rochedo, se o senhor ainda estiver lá atrás, eu não sei se o senhor vai me escutar. Mas o senhor devia dizer. Ele disse, não tem preparo para ouvir, não, meu filho. Ele disse: mas me acha que tem, seu Rochedo? Ele olhou para ela assim, ele olhou para ele e disse assim, eu vou lhe contar. Pegou o copo e disse, quem lhe imaginou foi seu filho e sua dora. Puxa vida. Eu vi um homem de 67 anos botar a mão no rosto assim e chorar com uma criança. Aí o Espírito se aproximou dele, botou a mão no ombro e disse assim, mas seu filho só fez isso com você. Porque ele foi magiado primeiro por dois anos, perdoe ele. Com sã consciência ele não fazia. Ele está magiado, foi magiado. Depois de magiado, concordou em fazer a magia para você morrer e deserdar a fortuna que você tem é dar-lhe seus carros, seus bens, seus postos de gasolina. Era interesse pecuniário da sua dona, que tem um coração cheio de sombras. Mas eu vou ajudar o seu filho. Você vai fechar os seus olhos. Tirar um pouco a magra do seu coração, lembrar dele quando era criança, quando você recebeu do seu colo os momentos mais felizes que você mandar do seu coração. Eu vou trazer a magia dele que está no cemitério. Aí, Zé, ela pediu para dar um passe nele. Eu dei. Eu vi o semblante dele, ele assim com aquele aquele jeito de sorriso como estivesse lembrando do filho, né? Aquela memória e o espírito conduzindo ele. Daqui a pouco ela bota a mão no lençol, começa a rezar novamente, amarra o lençol no pescoço dele, faz a mesma prece, tirou aquelas coisas que tinha ali, fez o primeiro pacote, botou o jornal, tudo de novo. Aí botou o lençol, isso antes de botar o lençol, de fazer a prece, né? Aí cai uma lata velha de leitinho, daquelas grandes que eu nunca mais tinha visto na vida. Lembra que tinha um leitinho pequeno até hoje? Sim. Tinha uma gretona. Zé, acredite se quiser, dentro tinha um saco um sapo seco. Sapo, sim, seco. E o nome tenho de dizer que bota o nome na boca do sapo? É. Costurado, o nome dele estava lá dentro, Zé Araújo. Sim. A lata toda enferrujada, e o Espírito disse, deu trabalho. E ainda falou, tá vendo esse amassado aqui, meu filho? Foi enterrado, não foi, foi, foi no cemitério, mas foi enterrado debaixo de uma árvore. A raiz da árvore cresceu e amassou essa lata. Eu tive de desenterrar Debaixo da raiz. E trouxe a poção. E eu perguntei ao espírito como é que a magia funcionava. Esse espírito fez um tipo assim de. Eu acho que foi uma resiliência espiritual para mim para tentar desembotar a minha cabeça. Três anos é para ele me dizer como funcionava. Você acredita nisso? Ele botou a mão e falou: você é pesquisador, pense. Como é que a magia funciona? Eu pensava, pensava. Quando eu voltava lá, eu botava três de derrubava as três. Disse, oh, meu filho, está muito longe. Você pensou muito longe. Está estava distante da ideia. Aí eu voltava, pensava, pensava. Mas por que, que o senhor não me diz? Você disse mas pesquisador, precisa de esforço. Pensa mais. E eu pensava e dizia, não é uma entidade que fica junto da pessoa. Não pode ser que o espírito não ia ficar colado em alguém três, quatro, cinco anos sem fazer nada, só isso. Isso é alguma coisa, distância. Aí ele olhou, o tempo, eu falei isso? Ele disse, o você usou uma palavra muito próxima. Alguma coisa a distância. Eu disse, seu rochedo já tem três anos. O senhor já sabe que eu perdi todos os testes. Por que, que o senhor não me ajuda? Eu disse, diante de um pedido desse, eu vou lhe ajudar. Zé, ele chegou para mim e falou uma palavra o suficiente, ele olhou para mim assim, incorporado nela, botou a mão no ombro, como ele sempre fazia, disse: Já ouviu falar na palavra radioatividade? Soletrou as letras, as sílabas. Meu amigo, voou na minha cabeça a radioatividade do urânio. Eu aí já fui atropelando as palavras, e ele disse: Está acertando tudo! Do mesmo jeito que o urânio, quando tem a radioatividade, depaupera uma pessoa que está na região. Quando teve as escapadas na Rússia, Enopio, na... né? Enopio e no outros lugares, né? Aí o que acontece? A pessoa morre, por deficiência, Com imunologia baixa, Sim. a radioatividade da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki matou as pessoas por quase um ano e meio depois, seis meses depois a gente morrendo ativo e outros morrendo aos poucos. Então ele disse assim: o objeto pegado da pessoa para fazer a magia está imantado da frequência vibratória dele. Sim.
0: Exatamente.
1: O é cabelo, que nasceu em sua cabeça, uma camisa que você usou, um relógio no seu pulso, está com sua frequência, com sua vibração. Um objeto que você gosta tem até uma frequência sentimental ali. Sim. O espírito envolve aquilo, da energia da letra da magia em terra, que é para a magia ficar presa. Ele me disse que pode ser de cemitério, de inclusirada ou é magia do mar. E eu vi ele transportado dos três lugares durante esses 18 meses. Você enterra, a energia fica presa, emanando a frequência dela etérea para o perispírito do magiado. Ele morre depauperado pela magia. A prática do voodoo é a mesma coisa. Ela vai com um endereço fluídico e vai alcançando a pessoa naquele órgão que as agulhas afetou no boneco.
2: Sim, sim.
1: O voodoo existe. Olha aí também. Tá ele ficou bom, Ele ficou bom, Zé. Olha, eu levei pessoas lá, casos incríveis. Esse é um dos livros que eu preciso publicar. Oh, Tem relatos, oh,
2: professor. Exatamente.
1: Únicas. Nesse caso, eu tenho detalhes das fotos. Tudo nos mínimos detalhes, pormenorizadamente. Então, a energia que cura é a mesma que adoece. A energia do passe é a mesma da magia. Porque na natureza tudo é neutro, o homem que qualifica. A energia que ilumina aqui na luz que nos, nos faz ver a live, nas nossas lâmpadas elétricas, é a mesma que mata na cadeira elétrica. A mão que afaga é a mesma mão que apedreja, dizia Augusto Anjos, o poeta da ciência, quando estava encarnado. Então as energias são neutras, o homem que qualifica. A positivação de energia para o bem existe, a negativação de energia para o mal também existe. É então a magia é algo real e funciona em algumas pessoas. Mas o Chico dizia: uma mulher uma vez perguntou a ele assim, Chico Macumba, pega. Eu disse: imagina uma parede furada. Visualize aí uma parede furada. A mulher disse: visualizei. Se você estiver na frente do furo e a pedra passar, pega em você, ela se pega.
2: Poxa, Aí falei, é
1: fecha a parede O é. que é que acontece? Ela disse, a pedra bate e volta Ele disse, não há espaço para o mal lhe atingir Na sua existência E magia não lhe pega Agora nós somos tão vulneráveis né? Quem somos nós para não dar espaço para o mal? Sim, certo? É as velas e as paixões dentro da alma Somos espíritos ainda inferiores Em estágio evolutivo Cheio de defeitos, Cheio de sombras Então nós somos quase todos vulneráveis Ah, Então são muitos ensinamentos Pena que o tempo é curto Eu peço desculpa pela avançada da hora Mas quero fazer como você Agradecer também a toda a equipe Você já nominou, eu repito aí Pela sua memória Mas eu quero dizer que a última live de 2021 A gente fez 12 né, por mês Começamos esse projeto ano passado E como eu Venho dizendo, a pandemia vai passar, mas as lives vão permanecer. As meninas me disseram aí que tem visualizações incríveis desde a primeira live. Acho que 1.700 pessoas, ela me deu o número, já acessaram a primeira live. Olha aqui, que plateia incrível, né? E continuo acessando, porque eu recebo muitos WhatsApps, e-mails de pessoas que descobrem e falo muito nas lives da C.I.U. Porque como tem tenho um bom tempo, a gente consegue falar muitas coisas sobre muitas coisas, né? E é diversificada É uma roda de conversa um bate-papo diferente Não tem aquela coisa formal da palestra pública E aqui é um bate-bola Nós dois né e O título ficou inteligente Você pergunta e responde Eu quero agradecer a audiência dos internautas Durante todas essas lives E dizer que se tudo der certo Em 2022 No... Primeiro domingo, né? De janeiro estaremos juntos de novo. Espero que Zé não se ocupe muito para ele fazer a pergunta <risos> do ano.
2: Não, <risos> não, vou
0: trabalhar agora já. Vou trabalhar no final do ano. Pra... Depois
2: dessas
1: perguntas, dessas fala nossa, deve suscitar muitas perguntas que virão depois Isso. e as pessoas podem fazer durante os meses, né? Mais Isso. perguntas. Muito obrigado. Paz para todos e bom Natal, bom ano novo. Um, cheio de esperança, realizações, vida nova E que a gente aproveita esse Natal Para se identificar mais com Cristo Fazer com que ele nasça no coração da gente Para a gente ter uma vida mais direcionada Perto dos seus ensinamentos Principalmente aqueles que já tem a nossa idade né? Que já está mais perto da passagem A gente já está mais perto de ir para a pátria verdadeira Do que o estão novo Mas os novos também tem que estar atentos Para a coisa chamada morte prematura Pode ter gente nos assistindo que vai antes da gente, né? E é sempre bom a gente lembrar dos ensinamentos dele, porque Natal é uma festa incrível, é a única festa que ninguém lembra do aniversariante. A gente lembra do craniário em tentação, da roupa nova, da mesa farpa, (risos) lembra de pintar a casa, vê se troca uma roupa para o Natal para ficar novinha, a gente vai fazendo tudo quanto é reparo, mas a gente lembra pouco de Jesus Cristo. É um período que a gente devia levar nossos filhos para visitar os presos, para valorizar a vida, ajudar os pobres, fazer o exercício do perdão, a prática da caridade moral e física, mesmo assistencial. Era o um momento da gente se inclinar mais para Deus, para o Cristo. Isso sim é celebrar o Natal é, pensando em Jesus. Então, que a gente também traga mais o Espiritismo para nossa consciência, porque sem espiritualidade nós vivemos no mundo em é, uma escuridão muito grande, sem enxergar qualquer horizonte racional. Sem espiritualidade nós somos como uma folha seca, o vento da vida que vai levando para um lado e para o outro. Com espiritualidade a gente consegue descobrir que somos donos do nosso destino, que a gente é responsável pela nossa felicidade, pela nossa desdita, pelas nossas conquistas, pelas nossas escolhas. Nós somos responsáveis pelo nosso processo evolutivo. Isso é muito importante, o Espiritismo nos ensina a gente produzir esse esforço evolutivo para ser o homem livre das paixões. Cada vez melhor, na medida do possível e dos seus esforços. Allan Kardec dizia que reconhece a verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para vencer as suas paixões. E, como você disse, é botar o homem velho para trás, não acordar o homem velho na existência atual, sermos uma pessoa renovada a cada dia e buscar o mais essencial de tudo, que é a nossa conquista espiritual interior. Então, muito obrigado pela audiência, obrigado à turma da C.I.U., meu abraço virtual aqui, cheio de saudade para todo mundo. E quem sabe em 2022 a gente não se reencontre aí no Foreblue. Oh, verdade. O Rio, esse vírus já pode ter ido embora do mundo dos humanos, como diz a minha neta. E a gente está mais seguro e tranquilo para nos encontrarmos aí na emoção da presença de cada um de nós nessa... É emocionante realização que eu falei no. Não vamos
0: deixar. Obrigado, professor. E as meninas aí, querem falar alguma coisa?
3: Não, a gente só tem a agradecer, né? Muito obrigada pelos conhecimentos passados por esse ano todo, né? Tanto o Zé como o Clóvis. E esperamos aí ano que vem que a gente continue com isso, né? E agradecer a todos que mandaram perguntas, comentários. Tem muita gente mandando agradecimentos aqui. Boa noite, Feliz Natal, né? Enfim, tem muitos comentários aqui no Facebook e no YouTube.
0: É isso, né, Pamela?
3: É isso aí. Muito
2: boa. Muita, muito boa live. Esperamos as próximas aí, quem sabe. Vamos lá, boas festas para todos. E só a gratidão.
0: Ok, obrigado, Eduardo, Gabi, Pamela, professor Clóvis Nunes. E um beijo no coração de todos. o professor, acho que é muito feliz na finalização. Então, até janeiro. Até janeiro.
1: Abração para todos. Abração
0: também, professor. Fique com Deus. Obrigado.